0: Que en noviembre
1: de 2019 comenzaran las emisiones del Balance en Capital Radio han sido unos cuantos los periodistas que han pasado por este estudio como parte de la redacción del programa Seguro que muchos de ustedes se recuerdan las voces de Federica Nanía, Lucía Martín, Sofía Torres encargadas de darme la réplica en las dos horas que dura este programa desde las 8 hasta las 10 de la noche la última incorporación, hace ya un año, fue la de Aida Skirej Y es también la última a la que, con tristeza por mi parte, tengo que decir adiós. Querida Aida, crecer profesionalmente es parte del desarrollo de toda persona en esta vida. Y más en el caso de un periodista. Cuando llegaste venías de un mundo muy distinto, el de la televisión. Y tuviste que cambiar el chip para adaptarte al lenguaje de la radio. Lo supiste hacer, rápido, sin casi tiempo para entrenar la voz o el estilo Aprendiste que un micrófono es, al contrario que una cámara Una especie de éxtasis emocional en el que la dramatización de la imagen se suple por la sinceridad de la voz En estos dos meses hemos ido creando un lazo de complicidad Y detrás de tus brotes de franqueza siempre he encontrado tu nobleza andaluza ...sé que te vamos a echar de menos... ...que yo te voy a echar de menos... ...pero también sé que tengo que apoyarte en tu camino... ...pero me gustaría que te fueras con la sensación de que aquí... ...has dejado un buen recuerdo... ...el recuerdo de un trabajo bien hecho... ...el recuerdo de una voz franca y honesta... ...el recuerdo de una compañera... ...de una amiga a la que deseo lo mejor en el presente... ...y en el futuro... ...sé que... ...como en cualquier etapa de la vida... ...ha habido también momentos menos agradables pero te pediría que esos los dejáramos a un lado para quedarnos con lo bueno que ha tenido todo este tiempo en el que hemos construido día a día un balance de compañerismo, de sinceridad, de amistad, de cariño. Yo al menos lo siento así y desde estos micrófonos que seguirán siendo tuyos te reitero mi agradecimiento por tu trabajo, por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu dedicación y sobre todo por tu amistad Buena suerte Aida nos veremos pronto
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance con Federico Quevedo
1: Ahora, ahora quiero que escuchen esto que les voy a poner.
2: El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con eh, algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? que figura también dentro de, esa, de ese párrafo de, de, del auto, del sumario. Hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo y justamente se dedica a señalar o a acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento.
1: No cabe, No cabe tanta desfachatez, lo digo sinceramente, de verdad. No cabe tanta desfachatez. Miren, vamos a ver. Eh, es que además, eh, primero en este caso el señor Tellado tiene eso que habitualmente se llama coartada decir, eh, en, en el momento en el que se, se supone que se produce esa supuesta reunión eh, El señor Tellado no estaba donde decía el tal Coldo que tenía que estar O donde estaba celebrando la reunión Que era en ese restaurante ya de todos conocido, La Chalana eh, Y desde luego Albertos Hombre, Alberto no es que sea precisamente un hombre raro Alberto sea, Albertos hay muchos en el PP, en el PSOE, en muchos partidos y sin en, fuera de los partidos. Alberto, un nombre de, de, de lo más corriente, de lo más común. Si en quien está pensando la señora Monteros en Alberto Núñez Feijóo, creo que, que está metiendo la pata eh, hasta el corvejón. Eh, el problema no lo tiene el PP. O sea, yo entiendo y, y, y lo comprendo. Además, que decir que, que el, todo esto es muy duro para el Partido Socialista. Es una situación. Eh, muy complicada eh, todo lo que vamos sabiendo y lo que se va conociendo eh, a, a medida que pasan los días eh, eh, sin duda eh, produce o ejerce una presión eh, muy incómoda sobre el Partido Socialista sobre sus dirigentes sobre sus militantes es decir, lo que estamos sabiendo de Baleares, por ejemplo como la presidenta expresidenta Francina Armengol hoy presidenta del Congreso de los Diputados permitió conscientemente que se contratara la trama sabiendo y a sabiendas de que las eh, famosas mascarillas que le compraba esa trama eran mascarillas fake que no existían o que estaban estropeadas pues hombre es para que ahora mismo la presidenta del congreso de los diputados estuviese presentando su dimisión lo mismo digo de señor eh Ángel Víctor Torres, hoy ministro del Gobierno de Sánchez y es presidente del Gobierno Canario, que hizo exactamente lo mismo y por una mayor cantidad de dinero. El problema que tiene el Partido Socialista es muy gordo, muy grave. Porque luego hablamos de fotos. Pero fotos. Esta semana hemos visto unas cuantas de Pedro Sánchez junto con Coldo García, ¿eh? Entonces no es el PP el que tiene que dar explicaciones es la señora Montero la que tiene que dar explicaciones es el señor Oscar Puente quien tiene que dar explicaciones de por qué siendo ya el ministro de, de transportes la trama se reunía con altos cargos de su ministerio y para qué es el señor Oscar Puente el que tiene que dar explicaciones es el señor Marlaska el que tiene que dar explicaciones de las mascarillas que compró mascarillas fake también a la trama es el señorilla que no sabemos realmente cuántas mascarillas compró el ministerio de sanidad no es el pp el que tiene que dar explicaciones es la señora montero que ha sido con el dinero de sus presupuestos no con el dinero de los presupuestos de las comunidades autónomas del pp ha sido con el dinero de sus presupuestos y de las comunidades autónomas del Partido Socialista. Es la señora Montero la que tiene que dar explicaciones. La que debería estar ya dando explicaciones. No vale esto de decir... No, dejemos fuera a los familiares. ¿no? Por la reunión esta que tuvo, o supuestamente tuvo. Yo aquí todo es presunción de inocencia hasta ahora, pero... La esposa del presidente del gobierno comparte la trama. Ah, pero si es el hermano de Ayuso, entonces sí, ahí nos podemos meter todo lo que nos dé la gana, ¿no? Hombre, yo creo que ya le vale al Partido Socialista. Insisto, desfachatez lo de la ministra María Jesús Montero. Una absoluta y total desfachatez.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirec y Lorena Ruiz. Aida Esquirec, buenas noches.
3: Buenas
2: noches.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. El juez del caso Collo ha ordenado bloquear 88 cuentas bancarias vinculadas a la trama, Lorena.
4: El juez que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas durante la pandemia ha ordenado bloquear 88 cuentas del caso Coldo. Concretamente, ha decretado el bloqueo y embargo preventivo de las cuentas y ha prohibido disponer de los saldos y los intereses que devenguen. De estas, 39 de ellas están vinculadas al supuesto conseguidor de la trama, al presidente de Zamora, Víctor Aldama. También figura en cinco cuentas el exasesor de Ábalos, Coldo García, mientras que su hermano figura en ocho y su pareja en siete. Además, el empresario Juan Carlos Cueto cuenta con nueve, el empresario Íñigo Rota eche con 10 y José Luis Rodríguez con dos. En el foco de la Guardia Civil también están los contratos con Canarias y Baleares. El servicio canario de salud realizó cuatro contratos con la empresa central de la trama por valor de 12,3 millones entre el 22 de abril y el 4 de mayo. El de Baleares adjudicó también un contrato el 8 de mayo por valor de 3,7 millones, aunque luego reclamó 2,6 de esos millones de euros tras recibir el material equivocado.
1: Esto es lo que respecta al plano judicial. En el político el PP pide divisiones del PSOE y los socialistas quieren explicaciones de los conservadores.
3: El PP ha exigido la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y es que aseguran que el gobierno balear que presidía conocía y colaboraba activamente con la presunta estafa de la compra de mascarillas. Además han anunciado que van a analizar las posibles responsabilidades a nivel jurídico porque dicen la situación de la presidenta del Congreso es insostenible. Borja Semper, portavoz del Partido Popular.
5: La situación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, es insostenible. Han pasado 10 días desde que estalló este escándalo y cada día que pasa la vergüenza es más insostenible. Ni una dimisión y ni una explicación. La presidenta Armengol no puede llegar como tal al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares.
3: Semper cree que cada vez se van a ir conociendo más detalles sobre las mordidas del caso Coldo, por lo que ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aclare todas las informaciones que aparecen. Asegura que desde el PP están considerando la opción de llevar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, a la Comisión de Investigación del Senado, después de que se publicara que varias personas vinculadas a la trama ofrecieron a Gómez dos oportunidades de negocio. Escuchamos a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista para Telecinco. Ante esas afirmaciones que, eh, vinculan a su mujer con eh, personas que han personas de esa trama que forman parte y que están en ese, en ese sumario, que han sido detenidas y que además las relacionan con empresas que han tenido eh, ayudas públicas, lo lógico es que el presidente del gobierno, el gobierno dé explicaciones de una manera rápida. Armengol se ha defendido asegurando que las mascarillas que adquirió el gobierno Balear no eran defectuosas. Eso sí, su partido dice estar abierto a que Armengol comparezca en la comisión de investigación que ellos mismos han impulsado. Precisamente el PSOE ha exigido al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que comparezca en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre las alusiones a su persona en el sumario del caso. Creen que Tellado podría estar implicado como posible intermediario para que el gobierno de Baleares dejase caer una reclamación de 2,6 millones a la empresa de la trama por un error en las mascarillas recibidas. Lo ha dicho la vicepresidenta presidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
2: El Partido Popular tiene que dar explicaciones del qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con eh, algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? Que figura también dentro de esa de ese párrafo de, de, del auto, del sumario. Hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo y justamente se dedica a señalar o a acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento. Borja Semper considera que se trata
3: de una estrategia del PSOE para poder tapar su corrupción.
5: Pero lo de la dignidad, Pedro Sánchez llegó al gobierno de España abanderando el gobierno de la dignidad, se ha convertido en el gobierno de la indignidad. Entre otras cosas porque ante un caso de corrupción o sospechas de corrupción de esta dimensión lo que intenta es desviar la atención enmarañar la verdad a través de mentiras y conseguir que crear una confusión en virtud de la cual los españoles al final perdamos el hilo de lo que estamos hablando adelante le animo al partido socialista a que siga con esta estrategia de intentar hacer creer a los españoles que el señor Tellado me dio a favor de una presidenta del Partido Socialista para
4: tapar un caso de corrupción.
1: Cambiamos de asunto. El gobierno no cree que la investigación del supremo Apuch de Montt por terrorismo vaya a interferir en el proceso de la amnistía.
4: La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la decisión del alto tribunal de investigar al expresidente catalán por terrorismo en el caso Tsunami no supone ninguna interferencia en las negociaciones con
2: Junts sobre la ley de amnistía. No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España, más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar páginas, me insisto en que para nosotros es importante, más allá de cualquier otra iniciativa que se provoque por parte de particulares o, en este caso, de los tribunales.
4: La opinión del gobierno sigue siendo que las estrategias del independentismo no son terrorismo, aunque aseguran respetan el trabajo de la justicia y de la fiscalía. Por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que el Tribunal Supremo no ha calificado ningún hecho como terrorismo, sino que solo ha asumido una investigación.
6: Ayer la decisión que adopta el Tribunal Supremo es eh, arrogarse la, la investigación del fenómeno de Tsunami Democrático y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. A partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación que asume el Tribunal Supremo en las personas que están aforadas
1: suben las pernoctaciones extrahoteleras un 5% en el comienzo del año.
3: Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, es decir, apartamentos, camping, turismo rural y albergues, aumentan un 5% en enero, frente al mismo mes del año anterior. Según el INE, superan los 6 millones y son ya 5 meses al alza. Eso sí, las noches de los residentes descienden un 1,4%, mientras que las de no residentes aumentan un 7%. La estancia media es de más de 5 noches por viajero. Unas pernoctaciones que también han subido de precio. Los apartamentos turísticos han sido un 9 ...más caros que hace un año, mientras que una noche en un camping ha subido un 0,7% y en el turismo rural un 4,3%. Precisamente sobre las perspectivas del sector, hemos hablado en Capital Radio con el secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, que prevé que este primer trimestre sea el mejor de la historia del turismo español, debido a que la Semana Santa cae en marzo y se espera un alto nivel de ocupación hotelera, aunque critica las trabas de algunos miembros del gobierno a un sector que supone el 12% del PIB de manera directa y un 8% más indirecta.
6: A nosotros lo que nos parece mal, realmente y concretamente, y lo digo abiertamente, las declaraciones de la vicepresidenta de la María en cuanto a hablar alegremente de tasas turísticas, de, de techos turísticos, de suprimir vuelos de Puerto Radio, de, es decir, al final prohibir. Al final estamos hablando de prohibir y además, sobre todo, con una connotación. Es decir, estamos hablando de un gobierno que siempre está hablando de diálogo y no se sientan con el sector para que entre todos busquemos soluciones. Porque nosotros estamos dispuestos también a aportar soluciones.
1: Y la inflación en la zona euro se ha moderado en febrero al 2,6%.
4: Según la información preliminar de Eurostat, la inflación anual de la eurozona se ha reducido dos décimas hasta el 2,6%. No obstante, los analistas esperaban una moderación algo superior del 2,5%. También se ha reducido dos décimas la inflación subyacente, que se sitúa en el 3,1% cuando se esperaba en el 2,9%. Entre los países con las mayores tasas de inflación se encuentran Croacia, Estonia y Austria... Mientras que las menores subidas corresponden a Letonia, Italia y Lituania. Son datos que refuerzan la expectativa de que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en máximos durante más tiempo antes de que empiece a relajar su política monetaria. Por su parte, la tasa de paro de la zona euro ha descendido una décima y se ha situado en enero en el 6,4%, tocando así un mínimo histórico.
1: Grifold sube más de un 18% en bolsa tras aclarar cuestiones sobre Scranton y el flujo de caja.
4: Las acciones
3: de la multinacional de moderivados Grifols han rebotado este viernes en la bolsa después de que la compañía aclarara algunas cuestiones sobre Scranton, el vehículo inversor, inversor en el que participa la familia Grifols y las previsiones de flujo de caja libre para 2024. Los títulos de la compañía han repuntado un 18,35% hasta los 8,9 euros después del desplome de este jueves de casi un 35% en bolsa. Después de un cash flow negativo de 189 millones en 2023, prevé un flujo de caja positivo de 5 millones para este año. Esa cifra... Se incrementa hasta los 458 millones de euros antes de extraordinarios, es decir, antes de descontar el efecto de la inversión en centros de plasma en Estados Unidos que anunció el año pasado con Inmunotech y de los costes de reestructuración. Para el periodo 2025-2027 espera generar un flujo de caja libre en un rango entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
1: Y en los mercados, Aidas de adquirir.
3: El IBEX 35 sube el 0,63% este viernes hasta los 10.064 puntos. Alzas también en las bolsas europeas. Junto a Grifols, entre los mejores del IBEX, han estado Acción Energía y Acciona, mientras que Acerinox y ACS
4: han caído con fuerza tras anunciar resultados
1: como hacemos siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
4: Terminamos en Perú, porque el Congreso ha rechazado admitir a trámite una propuesta de moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte por haber infringido la Constitución al viajar al extranjero y ejercer de manera remota su cargo. La propuesta presentada por congresistas de Perú Libre ha contado con 26 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones.
1: Pues vamos allá, Ida Lorena, con los titulares económicos de esta
3: semana. El IPC recorta seis décimas su tasa interanual en febrero hasta el 2,8% y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos seis meses. El descenso se debe al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos pese al incremento de los carburantes. La inflación subyacente baja dos décimas hasta el 3,4%. La cifra más baja en los últimos dos años, aunque sigue seis décimas por encima del
4: IPC general. Por su parte, la inflación anual de la eurozona se ha reducido dos décimas hasta el 2,6%. También se ha reducido dos décimas la inflación subyacente, que se sitúa en el 3,1% cuando se esperaba en el 2,9%. Entre los países con las mayores tasas de inflación se encuentran Croacia, Estonia y Austria, mientras que las menores subidas corresponden a Letonia, Italia y Lituania. Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea se han
3: reunido para debatir la simplificación de la PAC y la imposición de cláusulas espejo para que los productos que lleguen a la región cumplan con los requisitos fitosanitarios requeridos por Bruselas. Todos consideran que la propuesta de la Comisión de relajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la PAC no es suficiente y han pedido que complete rápidamente esas medidas con otras más
4: ambiciosas. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido esta semana con las principales asociaciones agrícolas con quienes ha acordado una nueva reunión para el próximo martes. Los avances en la negociación se han producido en cuanto a la flexibilización de los requisitos de la PAC y en materia de fiscalidad. El Ministerio de Vivienda ha publicado el Sistema Estatal de Referencia de Precios
3: del Alquiler. El índice para topar los alquileres entrará en vigor el 13 de marzo, aunque solo se aplicará a los grandes tenedores y a los nuevos contratos. Se trata de una herramienta al servicio de las comunidades autónomas para que puedan voluntariamente declarar zonas tensionadas e intervenir
4: el mercado del alquiler donde se superen unos niveles máximos. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros poner en marcha la movilización de la mitad de los préstamos blandos del programa Next Generation a través de las líneas de financiación empresarial verde tecnológica. O audiovisual. De los mil millones en créditos blancos, 40.000 se canalizarán a través del ICO.
3: El Congreso ha vuelto a aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a presentar los mismos objetivos que hace un mes y que luego se rechazaron en el Senado con la mayoría absoluta del PP. Los populares Vox y UPN
4: han votado en contra. Esta semana ha tenido lugar el Mobile World Congress 2024. Hoy en el balance de la economía nos detenemos aquí, en la mayor feria tecnológica del mundo.
3: César Pablo Córcoles Brioncos, profesor de los estudios de informática multimedia y telecomunicación de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, Barcelona ha acogido esta semana una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el Mobile World Congress. No sé si se han cumplido las expectativas.
6: Uh, es difícil, es difícil medirlo todavía, pero sí todo parece indicar que sí, que todo aquello que esperábamos ver en el en el mobile lo hemos ido viendo y alguna sorpresa extra también, como siempre.
4: ¿Cuáles han sido las principales novedades del evento?
6: Uh, para mí, sobre todo, lo, lo más destacable es que era inevitable, llevamos un año hablando de inteligencia artificial sin, pa sin parar y en este mobile tenía que haber novedades sobre sobre inteligencia artificial integradas con los móviles y hemos tenido pues que los fabricantes que ya tenían funcionalidades de este tipo en sus, en, en los chips que alimentan nuestros móviles, mmm, Qualcomm, Apple, aunque no estuviera pendiente, eh, presente en el salón como no ha estado nunca, eh, han mostrado cada vez más, más cosas que se pueden hacer en el móvil, e incluso otros fabricantes que hasta ahora todavía no habían mostrado tanto estas características, como Mediatek, que también es un fabricante muy importante, que no suena menos, pero es muy grande, también han mostrado que se pueden hacer muchas cosas de inteligencia artificial generativa en el móvil sin acceder a un servidor que está en que está en la nube.
3: Claro, la inteligencia artificial y los debates tecnológicos también en torno a ella han desplazado un poco a los móviles, ¿no?, este año.
6: Eh, sí, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo lo que hay detrás son fabricantes que están preocupados por vendernos dispositivos eh, si no cada año, cada dos años y ahora pues igual actualizamos menos los móviles, pero ellos siguen teniendo la, la necesidad de vender eh, la inteligencia artificial es por un lado argumento de venta y por el otro también es esto que nos ha dado un cierto miedo y un respeto a todos o a casi todos, porque que si podemos generar contenidos que no son adecuados, que si nos van a sustituir Sustituir, etcétera, Y, por lo tanto, una parte de esta de esta discusión ha sido el intentar tranquilizar al público para que mmm, no tengamos tanta reticencia a adquirir, adquirir nuevos dispositivos.
4: Si seguimos con este tema de la inteligencia artificial, ¿se pide regulación y un cambio al nuevo gobierno europeo?
6: Uh, sí, y lo vamos a pedir durante mucho tiempo Y aquí uh -huh. vamos a tener los contrastes que tenemos que tenemos siempre Con unos Estados Unidos que intentan moverse tan desregulados como sea posible Una Unión Europea que por su lado intenta regular todo lo posible Y es más que probable que tanto un punto de vista como el otro um, Sean bien intencionados um, Adecuados al ecosistema, al ecosistema financiero e industrial De, de, de esos dos grandes jugadores en el, en el terreno de juego internacional y que ninguno de los dos la acierte y que Estados Unidos seguramente esté regulando poco y que Estados y que Europa pues a veces se mueve un poquito demasiado de, presa, de prisa en la regulación y que ambas cosas sean razonables también
3: bueno aún así el 66% de los visitantes aún provienen de la industria del móvil ¿cuál es el futuro de estos dispositivos según las tendencias que se han presentado en el móvil esta semana
7: Ahora mismo,
6: en lo que en lo que estamos hablando de dispositivos móviles, pues aparte de eso, integrar cada vez más funcionalidades de inteligencia artificial en el, en el dispositivo, insisto, sin ir a los grandes servidores, eh, lo que vemos es lo que hemos visto en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, que es que las pantallas siguen evolucionando, que las baterías, aunque siguen sin durarnos todo el día, si le damos un poco de trabajo al móvil, siguen mejorando, y las cámaras, que es el otro el otro gran factor de, de venta. Y también hemos visto naturalmente cada vez más pantallas flexibles mm -hmm. que nos permiten formatos cada vez más raros y extraños, pero esto todavía falta mucho para ver si realmente como, como compradores, como consumidores, eh, esa flexibilidad de las pantallas nos aporta algo real o es sencillamente el efecto wow de, de la demostración que el fabricante nos muestra, pero que luego al, en nuestro día a día con el móvil, con la pantalla de toda la vida ya teníamos más que suficiente.
3: Bueno, de hecho se ha presentado un smartphone con la batería más grande del mundo, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, esto, y vamos a verlo eh, El año pasado se presentó otro smartphone con la batería más grande del mundo En aquel momento creo que se movía en cuarenta y tantos mil miliamperios hora Es decir, como siete u ocho de las baterías que, ten que tenía tiene el móvil normal Y ahora creo que llegábamos a las cincuenta y pico mil No deja de ser una cosa muy llamativa, como muchas de las cosas que se presentan en el salón Pero que, a no ser que realmente... Eh, los usos de estos móviles son me tengo que ir cinco días a un entorno en el que no sé si voy a poder cargar el móvil realmente y por lo tanto Ajá. estoy dispuesto a carrear con ese móvil que pesa tres o cuatro veces más y que ya no estamos acostumbrados a esos volúmenes son este, este tipo de cosas que llaman, que llaman mucho la atención, que son interesantes, pero que luego si lo pones a la venta, pues sí, esa persona que necesita ese móvil, que está dispuesto a llevar un móvil cuatro veces más gordo que el que sí. ten, tiene prácticamente todo el mundo que nos escucha ahora mismo, pues le interesa Pesa muchísimo, pero que va a vender pocas unidades. Uh
4: -huh. Claro, luego también están los desafíos del 6G, que vienen de un 4G, que ha sido muy exitoso, pero luego ha habido un uh -huh. 5G que no ha calado tanto.
6: Efectivamente, vamos a ver, el 5G ha supuesto toda una serie de cambios y mejoras, sobre todo desde el punto de vista de la industria. Ahora, como consumidores... Eh, Usamos el móvil 5G, usamos el móvil 4G y no notamos nada. Con el 4G, de golpe, pudimos ver vídeos de YouTube en la calle y descargarnos archivos grandes y notamos un gran incremento de la velocidad de descarga. Y eso, y eso fue muy interesante y lo notamos y determinados usuarios corrimos a comprarnos un móvil nuevo porque esas funcionalidades nos iban muy bien. Con el 5G el principal cambio que hemos notado es que si estamos en un gran acontecimiento deportivo o bueno, en una manifestación y somos 35.000 personas o 40.000 personas, pues antes, con el 4G la antena no nos daba servicio y pues, no conseguíamos línea y ahora pues es mucho, mucho más fácil dar servicio a esa gran concentración de personas. Pero claro, insisto, esto no parece un gran factor de venta y los fabricantes nos han dicho 5G, 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 5G y nosotros como compradores pues no le hemos hecho caso. Y esto puede volver a pasar con el 6G, porque no aparecen esas aplicaciones para los móviles que vayan a consumir, que pueden aparecer dentro de tres meses, pero de momento no las no las tenemos. En ausencia de esas aplicaciones, pues no vemos el factor de compra. Y entonces pues bueno el mobile siempre ha sido el sitio en el que se discute sobre la siguiente generación de la industria, porque insisto, la gente que fabrica esas infraestructuras está interesada en que las renovemos todos las operadoras de telecomunicaciones cada 10 años, pues ellos siguen buscando mejores funcionalidades que ofrecernos y, a su vez, eh, factores que nos hagan comprarlos. Y una de las cosas que nos están diciendo ahora es, oye, que el 6G va a ser mucho mejor para el medio ambiente que el, 5, que el 5G. Y Falta mucho para que llegue el 6G y realmente los estándares apenas se están comenzando a escribir. Pero lo que, lo que tenemos es que sí sabemos seguro que el móvil va a consumir menos por cada mega que nos descarguemos. Y eso seguro que va a pasar. Pero la industria uh, de momento... De, también debería ser más transparente y decir, ya, pero cambiar todas esas infraestructuras, todas las antenas que tenemos en las grandes ciudades, todas las antenas que hay en las carreteras, todas las antenas que hay en, los, en las pequeñas poblaciones de España y de todo el planeta, eso también tiene un coste ecológico. Y ahora mismo, pues nos gustaría ver un poquito más las cuentas de si realmente vale la pena hacer ese despliegue e ir desplegando toda esa tecnología con ese ritmo de aproximadamente cada 10 años o si igual Podríamos relajarnos un poco en este ritmo, cosa que afectaría negativamente a las cuentas de explotación de esas empresas, pero tomárnoslo más con más calma. E insisto que esto está absolutamente por definir y que sencillamente lo que tenemos que hacer es, si realmente nos preocupa el medio ambiente y el consumo energético, pues mirárnoslo en su globalidad con mucha atención para asegurarnos de que efectivamente salimos todos ganando.
3: Bueno, el sector de las telecomunicaciones tiene un proyecto conjunto, el Open Gateway, que quiere abrir las redes a los desarrolladores para fomentar la innovación.
6: Sí, esto permitiría que se definan redes de telefonía a medida de nuestra necesidad. Esto... Eh, va a ser importante, pues por ejemplo para una gran operadora de televisión que pueda garantizar que tiene una red privada 5G o en su momento 6G eh, en la que se guardan sus datos y no depender pues de parabólicas, conexiones por satélite y cosas que tienen unos costes muy elevados y esto va, también va a tener eh, importancia en la industria, sobre todo en pues para grandes fabricantes de eh, placas solares, de, por ejemplo, que quieren tener controlada al milímetro la producción energética en cada, en cada segundo y poder disponer de una red a su medida va a ser muy interesante. De nuevo, eh, interesante si te mueves en esos sectores que van a consumir este tipo de servicios, para la gran mayoría del público igual sabremos que existen esas redes, pero no vamos a ver su utilidad. Aunque, insisto, la tiene ni mucha, ¿eh?
4: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, en la inauguración pidió una alianza global a las grandes tecnológicas para frenar los posicionamientos abusivos. ¿Crees que se va a lograr?
6: Ah, creo que es el, el, el mensaje de un gran ejecutivo de la industria que necesita dar una, una imagen y espero de todo corazón, y de momento nadie me hace con desconfiar, pues que una gran empresa como, como la que él dirige que realmente se preocupa de, de esas cosas, pero bueno, son discursos de día de inauguración que son positivos, desde luego, nos gusta escuchar estas cosas cuando las dice alguien cuando las dice alguien así, pero que luego tenemos que ir haciendo el seguimiento y realmente las acciones de estas grandes operadoras telefónicas y todo el resto de grandes empresas que hay detrás realmente se mueve, se preocupan por estas cosas o quieren tranquilizarnos y seguirnos vendiendo dispositivos. Insisto sin tener absolutamente nada en que desconfiar de este de este señor, desde luego.
3: También han tenido un papel importante los emprendedores en el 4FIN superando las 360 empresas. No sé qué nos puede les contar de ahí si... Sí.
6: Bueno, aquí lo que tenemos es un, un congreso que, bueno, hace cuando comenzó a implantarse en Barcelona, que de esto ya hace como, como 18 años, si no me equivoco, pues con las presentaciones de móviles tenía suficiente para tener el foco de la empresa, pero que necesita también ir creciendo y es natural y entonces quiere mover la emprendeduría que se mueve alrededor del sector móvil porque esa es la manera de, de, de crear un nicho para, para el salón y irse ampliando. A mí me consta que ...que hay múltiples iniciativas que son muy, muy interesantes... ...incluso en mi universidad, la UOC, tiene, tiene un stand en el en, en este Salón Paralelo... ...el 4 Years From Now, en el que presenta una serie de cosas... ...y el resto de, de universidades, como mínimo del entorno catalán... ...también tiene una presencia muy fuerte... ...y tenemos a emprendedores pequeños y no tan pequeños... ...que están buscando capital para sus proyectos... ...aquí, pues estamos hablando de una feria muy interesante... ...en la que vamos a ver seguramente algunos proyectos... ...que tienen muchísimo éxito y en los que buena parte de los que se presentan como pasa en todas las cosas que implican innovación y riesgo, pues no van a llegar muy lejos. Eh, yo no he tenido la ocasión de pasarme por allí, pero eh, eh, podéis estar segurísimas sí. de que es un lugar extremadamente interesante en el que vemos todo tipo de, de iniciativas, algunas que nos parece que van a tener mucho éxito, algunas que nos parecen rarísimas y todas ellas mmm, con unas posibilidades... Es muy difícil predecir el éxito que van a acabar teniendo, si van a obtener financiación y si la obtienen, claro. si realmente se van a convertir en productos que igual re revolucionan nuestra vida dentro de dos o tres años, pero vaya usted a saber.
3: Bueno, es buen escaparate, por lo menos.
6: <risa> Desde luego.
4: También ha llamado mucho la atención el coche eléctrico de Xiaomi.
6: Ah, Sí, bueno, de hecho aquí o sea, tenemos el gran movimiento de, de los fabricantes que necesitan diversificarse. Una vez que tú eres Xiaomi y que sabes que vendes una barbaridad de teléfonos, pero que tienes un techo a el, la cantidad de negocio que tienes que hacer alrededor, buscas negocios paralelos, negocios relacionados con el tuyo, en el que puedes aprovechar tu know-how, tu capacidad de hacer cosas para, para mostrar estas cosas. Eh, por lo que sé, el coche presentado tiene muy muy buena pinta, pero um, pasarse de, la de, la de las tecnologías móviles a fabricar un coche completo es un reto que implica pues Muchas más cosas que presentar un prototipo por muy funcional, acabado y atractivo que, que sea. Veremos si son capaces de luchar pues con lo, lo, el fabricante de eléctricos que pensamos ahora mismo ahora mismo todos, que es Tesla, pero también con los fabricantes tradicionales que están intentando ocupar ese espacio.
4: Uh -huh. Pues César Pablo Corcoles Biongos, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio
0: Los viernes, en El Balance, Aida Esquireg nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre. Aida Esquireg, eh, pues sí que nos ha durado poco
1: este cajón desastre.
3: <risa> <risa>
1: en fin, han sido tres semanas de cajón desastre, pero... pero bueno,
3: bueno, lo bueno y breve. Lo
1: bueno si breve, dos veces bueno.
3: Bueno. Habrá que aplicarlo no,
1: sé, sí, no nos quedará otro remedio En fin, vamos, esto de la soledad La soledad es uno de los males de nuestro tiempo eh, Fíjate que en, esta, en Gran Bretaña Hasta tiene un ministerio a la soledad
3: pues fíjate que dice Borja Vilaseca, que es al que entrevistó aquí en el Cajón Desastre, que, bueno, Borja Vilaseca y otros estudios, que es, bueno, la, la pandemia del siglo XXI.
1: esta pandemia. Hay que aprender a estar solo, no que nos queda otra. O sea, que en fin, supongo que con esta entrevista Borja Vilaseca nos ha hecho Más que aprender a una... estar
3: solo hay que aprender a estar con uno mismo.
1: También, sí, eso es, a quererse, ¿no? Un poquito. Quizá que a lo mejor va un poco de eso, ¿no? Sí. El, nada, pues vamos a quererse, esa... soportarse
3: y esas cosas. Pues vamos
1: su, con esa entrevista con Borja Vilaseca y a aprendamos a convivir con nosotros mismos.
3: Hablamos con Borja Vilaseca, referente del autoconocimiento en España y autor del libro Ama tu soledad. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
3: Gracias a ti por estar aquí en los micrófonos de Capital Radio. Bueno, en este libro aseguras que la soledad ...va camino de convertirse en la epidemia psicológica del siglo XXI.
8: Sí, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen bueno. muchos expertos y, y sociólogos... ...que analizan un poco el comportamiento enfermo y neurótico que tiene la sociedad actual, ¿no? Y que es una paradoja porque en un mundo aparentemente tan conectado... Uh -huh. ...lo que en realidad estamos es, es enchufados, ¿no? A la Matrix, ¿no? A un montón de pantallas... Que nos dan una apariencia de, de estar, insisto, conectados con otros seres humanos, pero en realidad estamos cada vez más enajenados, ¿no? Y, y cada vez más personas se sienten solas. Y esto lo, lo, lo comparten en muchos estudios. Ya no solamente las personas mayores, que es una soledad impuesta por el momento vital que están viviendo, sino muchas personas más jóvenes que, que tienen muchos momentos de, de, de sentirse solas. Y, y, ¿Y qué hacen al respecto, no? Que es un poco lo que explora el libro, ¿no? Que al final pues, son todo conductas ...que son propias de un adicto, ¿no? De, de buscar parches... ...para no sentir esta emoción tan intensa.
3: Uh -huh. eh, bueno, le he leído por ahí... ...que te consideras un activista educativo... ...y un agitador de conciencias. ¿Intentas también hacerlo en este libro?
8: Sí, a mí to todo lo que me mueve en la vida... ...son cosas que voy descubriendo... ...de mi lado oscuro, de mis traumas, de mis mierdas... ...yo soy experto en reciclar... ...todo lo que voy encontrando dentro de mí... ...y tratar de ofrecerlo pues a otros buscadores... Pues, ...ojalá para serles útiles... ...en este proceso de cambio, ¿no? Porque al final... A mí lo que me mueve es promover un, un despertar de conciencia, ¿no? un cambio de mentalidad. Y esto se hace cambiando la educación de raíz, pero también un poco invitando a las personas a que se cuestionen su, su forma de pensar. ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre elijo temas o temáticas que a mí personalmente me han tocado mucho, a mí me ha costado mucho aprender a estar solo y que entiendo que pueden resonar con otras personas y sobre todo temas que sean un poco tabú, ¿no? porque no, no se habla mucho de la solitud, por ejemplo, que es una palabra en desuso, que significa estar solo, y que normalmente confundimos con soledad, que es sentirse solo, con lo cual sí que me mueve un poco liarla un poco en, en ese sentido.
3: Dices que este libro es terapéutico y, como decías, cuentas un poco tu historia, no, sobre todo tu sí. infancia. ¿Cuánto influye esta etapa de la vida, la, infla la infancia, en nuestras emociones y en nuestra nuestro estilo de vida, al fin y al cabo?
8: Pues mira, desgraciadamente, <risa> demasiado, te diría. <risa> O sea, el tema está en que en el libro hablo de la herida de abandono, sí, eh. que tiene que ver con la falta de autoestima, la falta de amor propio, con la sensación de soledad, de abandono. Claro, cuando nosotros cuando nacemos, eh, la autoestima, fíjate que tiene el prefijo auto, pero la autoestima está externalizada, porque no podemos amarnos a nosotros mismos, no, no sabemos cómo hacerlo, somos bebés, uh -huh. somos infantes, todavía estamos en pleno desarrollo. Entonces, necesitamos que nuestros cuidadores, sobre todo nuestros padres, nos nutran de amor. El amor es la energía vital del ser humano. Que nos amen, nos respeten, nos cuiden, nos mimen, nos den seguridad, apoyo, cariño, afecto, nos traten bien, ¿no? Es fundamental para la construcción de nuestros pilares psíquicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como exploro en el libro, que no solamente es mi experiencia personal, sino que creo que resuena con muchos, sí. en general hemos nacido en familias disfuncionales con adultos narcisistas y padres emocionalmente inmaduros que no solamente no nos han nutrido de ese amor, porque ¿cómo podrían hacerlo si tampoco recibieron amor en su día? O sea, son traumas transgeneracionales que se pasan de generación en generación, sino que en, en algunos casos incluso nos han maltratado psicológicamente o, o han tenido algunas conductas como muy tóxicas, muy nocivas, y claro, crecemos sin esos pilares de autoestima, y entonces claro, cuando ya deberíamos saber nutrirnos, de, de forma autónoma y a través del amor propio, como no hemos tenido ningún referente que nos amara, entramos en el mercado del amor ya pues con una carencia, una escasez, entramos desde la necesidad y ahí establecemos relaciones de, de codependencia, relaciones tóxicas, relaciones con apego insano, que generan todas las disfunciones eh, que vemos por doquier en la, en la, en la sociedad. ¿no?
3: Claro, en el primer capítulo que hablas de la adicción a las relaciones, hablas de esa herida de abandono, también hablas de estar solo versus sentirse solo y también hablas del papel de la pareja, ¿no?, que estabas diciendo ahora mismo.
8: Bueno, es que eh, en general, eh, y el libro no está contemplado solamente para el tema de la pareja, ¿eh?, es, uh -huh. es no, una no. solitud más existencial. Sí. Pero sí que es verdad que hay un capítulo que habla de la pareja, la gran proyección, sí. porque es que en esta sociedad nadie se cuestiona por qué hemos de estar en pareja, porque toda la cosmovisión, toda la propaganda, toda la presión social es... Bueno, oye, tranquilo, ¿eh? tienes 30, 40, tranquilo, que ya aparecerá, ya aparecerá. Es como sí. es como que tu vida sin el otro no tiene sentido o no puede estar completa cuando en realidad miras con lupa todos los matrimonios, las relaciones, y en general, en general, son relaciones tóxicas. Sí. Y en general la mayoría de personas acaban de bastante desquiciadas, separaciones, divorcios, etcétera y de muy malas ganas porque sale lo peor de nosotros mismos, pero porque hemos entrado sin estar sanos hemos entrado sin estar completos. y Entonces, claro, lo que reivindico en el libro es que como seguimos demonizando la solitud, como no trabajamos ese autoconocimiento, esa introspección, esa relación íntima con nosotros mismos, no hemos completado esa sanación, esa autoestima, ese amor propio, y entonces ahí proyectamos en la pareja especialmente todos nuestros delirios de felicidad y de amor, pero ya entramos desde el lugar equivocado, con lo cual lo que plantea el libro es, vale, las relaciones humanas son una bendición, pero primero aprende a relacionarte contigo, y ahí es donde todos suspendemos con, con muy baja nota. ¿eh?
3: Sí, bueno, también influye mucho, ¿no?, como decías, el narcisismo, no solo de los padres, ¿no?, como decías, sino también un poco de la sociedad, ¿no?, que cada vez eh, la gente es más sí, individualista, sí. más narcisista, más...
8: Sí, egocéntrica, sí, 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 total. Pero es una sí. consecuencia directa de esto. Claro, si tú no has visto saciadas tus necesidades eh, psicoafectivas, no, insisto, relacionadas con este amor de los padres o el amor propio, tú las buscas afuera. Y cuanto más amor necesitas de los demás, más egocéntrico, o sea, más deseoso, más necesitado, más esperas de los demás. Y utilizas diferentes estrategias para llamar la atención, para conseguir lo que deseas, y todo eso es un poco la patología eh, totalmente aceptada en nuestra sociedad, que es este narcisismo, que es un exceso de egocentrismo y que cada vez va más, cada vez va más.
3: Igual ese es el problema, el problema ¿no?, que está aceptado <risa> y normalizado <Claro>. un poco.
8: <risa> claro, y entonces cuanto más egocéntrica es la persona, más sola se siente y más necesita del otro. Entonces es un círculo vicioso en el que entramos y al final, bueno, pues igual necesitamos tocar fondo, entrar una crisis, una pérdida... ...para hacer un poco el proceso que planteó en el libro... ¿no? ...que es un, pro un proceso de desintoxicación social... ...para un poco... ...soltar la adicción... ...a la nicotina social... no, ...soltar los parches que nos proporcionan los demás... ...y hacerlo revolucionario... ...que es conocerse uno mismo... ...y sanar esa infancia, sanar ese niño interior... ...construir toda tu autoestima desde dentro... ...y poco a poco... ...conquistar la solitud... ...porque al final eres tú la solitud... ...es la relación contigo... ...cultivar la creatividad, la espiritualidad la relación con la naturaleza, la, la introspección, y desde ahí, una vez tú ya no necesitas tan excesivamente al otro, puedes relacionarte de forma más libre, de forma más amorosa, de forma más consciente, ¿no?
3: Eso te iba a decir, el, el concepto de nicotina social, que me ha llamado la atención.
8: Bueno, es que me he tenido que inventar conceptos porque no los he encontrado en ninguna parte. O sea, por ejemplo, ¿somos todos adictos a las relaciones humanas? Pero de una manera que no somos conscientes, por eso está el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el miedo También a perderse algo. También preguntar, sí. O sea, somos adictos al WhatsApp, somos adictos a, a, a todo lo que nos proporciona dopamina a corto plazo y buscamos en las relaciones lo que no encontramos en nosotros. Y ahí aparece el concepto de sociodependiente, dependiente de la vida social. O sea, no es que te guste la vida social, no es que la quieras, no, no es que la necesitas, dependes de ella para huir de tu soledad. Entonces ahí es un poco, pues los sociodependientes son adictos a la nicotina social, es decir, estar permanentemente en contacto con otras personas porque no quieren, tanto digital como analógicamente, porque no quieren tener ningún momento, ningún atisbo de sentirse solos porque es una emoción demasiado intensa. Eso es lo que nos hace coger el móvil y mandar un WhatsApp. Eso es lo que nos hace entrar un momento en Instagram. Eso es lo que nos hace llamar a alguien. Eso es lo que hace quedar con otra persona. O sea, nos utilizamos los unos a los otros pero porque no queremos estar con nosotros mismos. Quien se ha conquistado a sí mismo y ha conquistado la solitud y no teme la soledad y ha amado su soledad, empieza a ser más libre para que en esos momentos donde todos nos sentimos a veces un poco solos, los sostienes, los gestionas, y si es muy agudo, por supuesto, ¿eh? cuentas con, con tu red social, sí. pero ya no entras desde ese autoengaño de utilizar a través de tu narcisismo a otros, sino que, ostras, entras en la vida de los demás no esperando algo, sino para dar, ¿no?, que es un cambio total de, de, de mentalidad. Pero para eso hay que superar la adicción a, a la nicotina social y eso es, es un proceso de desintoxicación y como tal es, es doloroso, es arduo y muy pocos están dispuestos a, a adentrarse en ello, ¿no?
3: Sí, fíjate que desde la pandemia, las calles, los bares, etcétera. yo, por ejemplo, los noto mucho más llenos que antes. <risa> o sea que... Sí, sí, sí. Eh... Bueno,
8: por una parte de eso un poco, forma sí. parte de eso.
3: Eh, también cuentas, a ver si se lo puedes contar a los oyentes, en el libro El dilema del erizo.
8: Ah, sí, esto es, es de Arthur Schopenhauer que me gustó mucho. Sí, a mí también, que por es, eso. Es, es, es esa... Bueno, dice que hay una, hay una noche muy, muy fría, ¿no? Y hay un grupo de erizos que están en la intemperie, en medio de una montaña, entonces, claro, tienen tanto frío que, que empiezan a juntarse y acercarse unos con otros, pero al hacerlo se empiezan a pinchar y se hacen daño, ¿no? Y entonces se alejan. Se alejan porque no quieren pincharse más, pero al alejarse, ostras, tienen tanto frío que tienen miedo a morir congelados. Entonces el dilema del erizo es, ostras, ¿qué hago? ¿Me muero congelado o, o nos pinchamos, no? Entonces al final, a base de juntarse y alejarse, lo que cuenta Schopenhauer es que finalmente los erizos encontraron la distancia adecuada. son una distancia adecuada en la que ni se murieron congelados, ni se pincharon, pero que se daban calor unos a otros para sobrevivir y prosperar a esa noche tan tan gélida, ¿no? Entonces, un poco la, la metáfora que plantea el libro es sí. que, por supuesto, las relaciones eh, son, para mí, vamos, una fuente de aprendizaje y una fuente de, de sí. dicha, ¿no? Es una maravilla las relaciones humanas, pero hemos de encontrar la distancia adecuada. Entonces, lo que planteo en el libro es que hoy en día estamos demasiado cerca, nos estamos pinchando en, en, en exceso o estamos utilizando las nuevas tecnologías para parecer que estamos en relación, así no nos pinchamos tanto, ¿no?, pero estamos muy enajenados, muy desconectados. Entonces, lo que planteo es, vale, como estamos sobrerelacionados, hemos de distanciarnos un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, para estar eh, a gusto con nosotros, con la solitud, y desde ahí, relacionarnos, pero sin las púas del ego, porque ya nos hemos hecho ese trabajo personal, encontrando la distancia adecuada entre relacionarnos con el otro y relacionarnos con nosotros mismos. Hoy en día no nos estamos sabiendo relacionar con los otros porque no cultivamos en ningún momento una relación íntima, profunda, con nosotros mismos, y eso te lo da la solitud.
3: Bueno, desde finales de 2019 vives sin WhatsApp, dices que lo usabas para anestesiar tu miedo a la soledad No sé si el resto de los mortales también lo usan para eso
8: Bueno, yo al final soy una persona que está muy comprometida con la libertad en todas sus formas Y, y cuando me di cuenta que soy adicto a algo, pues me lo intento trabajar, ¿no? Y luego ya te digo, si lo consigo, pues lo comparto con el resto del mundo lo que he descubierto Entonces, yo a finales del 19, mi hija un día me dijo, papá miras mucho el móvil, ¿eh? No me haces caso. Y dije, coño, es verdad. Y, y entonces miré el tiempo de uso y me di cuenta que, ostras, el WhatsApp casi era el 90% del tiempo de uso de, del móvil. Y, y entonces, claro, por cuestiones profesionales, pero también por banalidades. Y al final, eh, eh, reivindico también un verbo en el libro que es ponderar. Ponderar es un verbo precioso que es, vale, va, ¿qué me da el WhatsApp, pero qué me quita? ¿Qué beneficios me aporta el WhatsApp, pero qué perjuicios me aporta? Porque en general no ponderamos y solo nos quedamos con los beneficios. Pero cuando tú ponderas, a mí personalmente no me salían las cuentas. Entonces Desde entonces, o sea, yo vivo mucho más feliz sin WhatsApp y, y me he liberado de un montón, igual soy un privilegiado, porque ahora mismo la gente dice, hostia, no podría ir sin WhatsApp, se puede vivir sin WhatsApp. La gente te llama más. También están los SMS, que son de calidad. A mí me tiene un SMS, Borja, hemos quedado en cinco minutos. Esto es una calidad brutal, pero te ahorras un montón de historias Total. que van echando humo del móvil y que te vaya todo el mundo quejándose de WhatsApp, WhatsApp. Pero también te das cuenta de que al principio, ostras, lo viví como una pérdida y me sentí muy solo sin WhatsApp. Y especialmente eh, en la pandemia. Imagínate en la pandemia sin, sin el WhatsApp, ¿no? Sí. Pero ya te digo, aprendes a sostener esa, esa soledad, aprendes a abrazarla y, no sé, pues llámame carga. Yo, yo soy muy analógico en ese sentido sí. y me gusta mucho. pues Y además es un filtro social. Porque tus amigos sí, de verdad... La te gente van a seguir llamando igual, verdad ¿no? sí. Claro, o te buscan por cualquier medio, pero te ahorras de un montón de relaciones insustanciales que solo te quitan tiempo para tus verdaderas prioridades en la, en la vida. Yo lo recomiendo, aunque sea a nivel de experimentar, oye, una semana sin WhatsApp, ¿no? Sí. Y a ver qué pasa, a ver cómo te sientes.
3: ¿Y fomentan precisamente las redes sociales esa sensación de soledad?
8: Así para mí sí, para bien. mí sí. Las redes sociales son una bendición, es como todo en la vida. Tienen las dos caras, ¿no? Bueno, por eso de la sociales, aprobación es...
3: social, ¿no? Que mucha gente pues, sí. admite que no es el mismo porque... Bueno.
8: Sí, sí. Sí, pero aparte de eso, al final, la realidad más real es que cuando tú estás en casa solo con el sí. móvil y estás navegando por las redes sociales, con esa pseudo apariencia de conexión, lo, lo real es que tú estás delante de una pantalla, Sí. Es lo único. Y te, y te estás enajenando en esa pantalla. Otra cosa es la historia que tú te cuentes. No, tengo mil amigos se queda a contar. Qué cosas". Perfecto. Pero la realidad es que tú estás tecleando una pantalla. Todo lo demás es algo que no carece de realidad. Otra cosa es que a raíz de esa pantalla de repente se produzca un encuentro analógico, presencial, real, donde operen tus sentidos físicos. Pero entonces nos damos cuenta de que hoy en día, como eso te da una apariencia de conexión, mucha gente se conforma con esas pseudo conexiones pero se están perdiendo las conexiones reales y verdaderas. Hoy en día un ejemplo muy trillado que ponen los padres de adolescentes es que el, el adolescente está en casa solo delante de una pantalla jugando los videojuegos pero está conectado, entre comillas, con su panda de colegas sí. con los que está chateando a través de otra plataforma o incluso hablando por el pinganillo pero no, no está en contacto verdadero y genuino con esas personas, ¿no? Mm. Entonces, ¿eso qué genera? que estés mucho más metido en las pantallas, mucho más enajenado, mucho más en el ego, en la mente, en los pensamientos neuróticos, y que de pronto, hostia, cuando te has pegado una horita de pantallas, o dos o tres, lo que cada uno haga, de repente te una sensación de desconexión y de soledad. Porque la soledad es un síntoma de desconexión profunda. La soledad no se cura con la compañía ajena, la soledad se cura con la conexión contigo mismo, pero hay que mirar hacia adentro, y eso nos asusta.
3: Sí, bueno, según un informe en España elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad, el 25,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años asegura sentirse solo, un 69% se ha sentido a solas en algún momento, y el 30,5% dice que acusa esa soledad sobre todo por las noches. Esto de ya. las noches, los domingos...
8: Ya, y eso quién se lo permite, y eso quién se lo permite, porque claro, estas generaciones ya han crecido con, con heroína en el bolsillo, que no hay nada más adictivo en la vida que el móvil. Entonces, claro, a la mínima, es que es algo inconsciente. O sea, yo animo a los, a los oyentes que la próxima vez que cojan el móvil, el bolsillo, ...símpete que, 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 que reflexionen por qué lo están cogiendo. ¿Para qué lo están cogiendo? ¿Qué les ha movido a cogerlo? Uh -huh. Y si están muy atentos, en un porcentaje muy alto de las veces, es porque se están sintiendo solos. Entonces, me siento solo y digo, uy, uy, que se está pum, Cojo el móvil y a ver, a ver, a ver con qué me puedo enajenar o a quién puedo contactar o con quién puedo conectar, entre comillas. Entonces, claro, es muy rápido ese mecanismo, es muy rápido. De hecho, yo cuando dejé el WhatsApp, durante bastante tiempo, seguía cogiendo el móvil. Sin querer, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes como cuando vas a la nevera, que parece que no hay comida, pero la abres una y otra vez esperando que haya chocolate? Pues lo mismo, como un adicto, buscando esa pseudoconexión, hasta que un día te das cuenta y dices, hostia, ¿qué estoy buscando ahí? ¿Qué estoy buscando en el móvil? no Y, y bueno, es un poco lo que mueve a muchos no a, a escapar de sí mismos.
3: Bueno, y ya para acabar, para que los um, oyentes tengan así, pues, en claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a conseguir con este libro?
8: Bueno, para mí, ya te digo, eh, sí. es, una, es un libro muy terapéutico. Sí. Muchos lectores me han dicho que, que han llorado mucho leyéndolo. Yo veo que es un viaje a sanar la relación con tu niño interior, tu infancia, y un poco un viaje a decir, ostras, voy a empezar a madurar y a tener una relación real, verdadera y genuina conmigo mismo. ¿Para que desde ahí...? poder mejorar la calidad de las relaciones que tengo con los demás... entonces bueno, pues se van a encontrar un, un viaje de autoconocimiento... ...muy fácil de leer hay muchos cuentos Day filosóficos... Day ...muchos aforismos <risa> eh, y, y bueno, hay gente que lo ve como una daga, ¿no?... Que te, ...que te apuñala donde más duele, que es porque te toca algo muy muy sensible... Sí. ...que nos toca a todos, que es el, el miedo a la soledad... ...que es uno de los grandes miedos de, de nuestra condición humana... ...pero luego en clave constructiva... ...para hacer ese proceso que yo le llamo los mil pasos hacia la libertad... Uh -huh. ...que es como los mil pasos hacia adentro... ...que al principio es confrontante y doloroso... ...pero que desde ahí se produce una liberación... ...y esa liberación interna es como... ...hola, me tengo a mí mismo... ...puedo contar conmigo... ...yo soy mi gran apoyo en esta vida... ...mi mejor amigo... ...y desde esa relación transformada conmigo... ...veo con otros ojos las relaciones y empieza a mejorar los resultados que cosecho al intimar con otras personas. Son vínculos mucho más conscientes de mucha más calidad, profundidad, autenticidad, honestidad, vulnerabilidad y no lo que tenemos hoy que es un juego de máscaras y corazas donde las interacciones incluso analógicas a veces nos dejan también eh, muy vacíos, ¿no? Es para valientes, el libro es para valientes.
3: Bueno, pues Borja Vilaseca, autor del libro Ama tu soledad, muchas gracias po por esta charla.
8: <risa> muchas gracias a ti, un beso.
3: Adiós, chao.
0: Hasta luego. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio 103.2 Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla... For all the times that you ran on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, forgiveness. goodness sake. You think I'm crying on my own, while well I ain't And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up las
1: nueve de la noche no ahora menos en las Islas Canarias se escuchan la sintonía de Capital Radio es nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión Aida Esquire Glorena Ruiz con esta música maravillosa de Justin Bieber
3: Sí, que hoy cumple 30 años así que felicidades bueno Justin Bieber
1: es Un pedazo de... con 30 añitos lleva ya un pues, carrerón, Tres años ¿eh?
3: consecutivos considerado por la revista Forbes una de las 10 celebridades más influyentes del mundo, así que
1: y tropecientos millones de discos vendidos. En fin, ahí con la música de Justin Bieber vamos a contar los temas de la tertulia.
3: Buenas noches, tertulianos. Hoy sí, por fin es viernes.
5: Ya llegó viernes. ¡Ole!
3: ¡Ole! 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 Bueno, hoy es mi último viernes.
1: Sí. Hoy es su último viernes. Y su último lunes, y su último martes, y su último miércoles Se bueno, nos va aquí, a ir a aquí. así Aquí <ríe> se nos va a ir así <ríe>
3: Bueno, hoy, aunque habría que empezar hablando del caso Coldo, vamos a irnos a Gaza. Ayer los soldados israelíes dispararon a una multitud que esperaban ayuda humanitaria provocando una masacre. Y, como siempre, hay dos versiones. Israel habla de tragedia y jamás de genocidio. El ejército israelí ha reconocido que sus soldados dispararon, pero porque se sintieron amenazados. Aseguran que la mayor parte de los muertos se produjeron por la avalancha que se formó en torno a los camiones que traían ayuda. Sin embargo, no es lo que se ve en las imágenes. Hay al menos 112 fallecidos y... 700 heridos que no tienen ni un hospital donde ser atendidos.
4: Pero vamos con el caso Coldo. La Guardia Civil pinchó una conversación en la que el ex asesor de Ávalos presume de haber concertado un encuentro con el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, y con un tal Alberto del Pepe, que no se dice el apellido, pero podemos intuirlo. Con esta reuniones, Coldo trataría de conseguir que el gobierno balear del PP desistiera de reclamar la devolución del dinero abonado por unas mascarillas que resultaron defectuosas. Claro, esto le ha dado al PSOE la oportunidad de meter en la trama al Partido Popular. María Jesús Montero pide explicaciones.
2: El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión. ...con eh, algunas personas de la trama... ...mi pregunta es... ...¿se produjo la reunión?... ...si el señor Tellado no acudió... ...¿quién fue en su lugar?... ...¿quién es Alberto?... ...que figura... ...también... ...dentro de esa, ...de ese párrafo de, de, del auto... ...del sumario... ...hay muchas preguntas en el aire... ...que el Partido Popular tiene que contestar... ...y que no lo está haciendo... ...y justamente se dedica... ...a señalar... ...o a acusar a personas... ...que siguieron escrupulosamente el procedimiento... Sin embargo, desde el PP niegan la implicación de Tellado.
4: Borja Semper cree que todo esto es una forma de intentar tapar la corrupción de los socialistas.
5: Pero de la dignidad, Pedro Sánchez llegó al gobierno de España abanderando el gobierno de la dignidad, se ha convertido en el gobierno de la indignidad. Entre otras cosas porque ante un caso de corrupción o sospechas de corrupción de esta dimensión, lo que intenta es desviar la atención, enmarañar la verdad a través de mentiras y conseguir que crear una confusión en virtud de la cual los españoles al final perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Adelante le animo al Partido Socialista a que siga con esta estrategia de intentar hacer creer a los españoles que el señor Tellado me dio a favor de una presidenta del Partido Socialista para tapar un caso de corrupción.
3: Lo que sí sabemos es que la presidenta del Congreso pagó 3,7 millones a soluciones de gestión SL, la empresa de la trama, antes de haber formalizado la declaración de emergencia que le habilitaba para una licitación a dedo. El PP pide la dimisión inmediata de Armengol y denuncia que el PSOE ocultó el expediente de las mascarillas fake al traspasar el poder a Provence.
5: La situación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, es insostenible. Han pasado 10 días desde que estalló este escándalo y cada día que pasa la vergüenza es más insostenible. Ni una y ni una explicación. La presidenta Armengol no puede llegar como tal al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares.
3: También sale en la trama el gobierno de Canarias, que pagó a mediados de abril de 2020 las primeras mascarillas, pero que no autorizó las facturas hasta el mes de mayo y no registró oficialmente los contratos hasta junio. Esto lleva al PP a pedir también la dimisión del ministro Ángel Víctor Torres, que era el presidente del archipiélago por ese entonces. Y Ábalos es el intermediario de la trama, o al menos así lo define el juez que lleva el caso. Colo García se reunió con el exministro en enero para pedirle la intermediación con el gobierno balear. Ábalos... Está muy afectado, tanto que se ha puesto a llorar en un plato de televisión.
0: Pues tú verás. Mira, todo lo demás me da igual. Esa es la parte más... me molesta. ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Los compañeros. Espera, eh, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la secretaria general si valía la pena que fuera a votar o no. Me da pena dejarlos yo. ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia. La identidad. Bueno, pasamos a otra cosa. Ya me sienta más. 43 años, tío.
4: Y por si nos habíamos olvidado de la amnistía. Os recuerdo que la semana que viene acaba el plazo para que la comisión remita un nuevo texto al Pleno del Congreso. Precisamente el Tribunal Supremo ha acordado investigar a Carles Puigdemont y al diputado de Esquerra Rubén Waffensberg por un delito de terrorismo. Esto podría complicar la aprobación de la amnistía, aunque desde el gobierno le quitan hierro al
2: asunto. No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España, más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar página. Me insisto en que para nosotros es importante, más allá de cualquier otra iniciativa que se provoque por parte de particulares o, en este caso, de los tribunales.
4: Tanto el PSOE como Junts y Esquerra están convencidos de que tanta injerencia no es casualidad y se han conjurado para blindar la negociación de la ley frente a la presión judicial.
3: Y una noticia que ha pasado medio desapercibida en todo este caos, pero que pone de manifiesto la debilidad del gobierno de Sánchez. Junts y Podemos han propiciado una derrota del gobierno en el Congreso. Ambos se han abstenido en una moción del PP que pedía el cese del ministro del Interior, Grande Marlaska, permitiendo de esa manera que la moción se aprobara. Doblemente reprobado en el Congreso y en el Senado, pero, sin embargo, Marlasca se resiste a dimitir Y Sánchez a cesarle
0: ¡Viva el vino! Pues Aida,
1: muchas gracias Lorena, muchas gracias eh, Aida, adiós
8: Adiós,
9: es un placer <risa>
1: ¿No queréis decirle nada? Sí,
9: Aida un beso muy grande, mucha suerte Y es un placer que haberte conocido mm. Muchas gracias igualmente
10: <risa> Mucha suerte Aida La verdad es que nos da mucha pena <risa> A mí también a mí también.
7: <risa> pues ya, sí. bueno. yo, yo, yo también me uno joder, Como puede ser de, de otra manera Mucha suerte Aida, no sé si te podremos escuchar o leer, leer O leer. ver en algún sitio Genial, pues, pues mucha suerte
3: Gracias
1: hasta ahora irá. Vamos allá. Elsa Arnaid, buenas noches. Buenas Chema noches. Gómez, buenas noches. Verdad, buenas. Allende Martín, buenas noches. Muy buenas noches. No, después de escuchar lo que hemos escuchado que el 80% de los jóvenes en España piensen que los políticos no les representan no, no, no escuchan no. No, no, no parece raro, ¿no? Elsa. No,
10: no es raro, o sea, está claro que hay una, un clima político que no ayuda a reconectar a la juventud con, con la política, uh -huh. ¿no? Claramente si sí, ya hay cierta desconfianza con este tipo de tramas en las que están unos, están otros y que en la misma trama hay un constante reproche y como que no hay un diálogo constructivo, pues obviamente si queremos algunos pasar del tema, ¿cómo no va a querer pasar del tema jóvenes. Uh
1: -huh. digo, ¿Viene esto a cuento de algo que ha ocurrido, no Elsa, Sí, poco? ayer presentamos
10: ayer... diferentes entidades de la sociedad civil, un manifiesto que se llama Manifiesto por la Ampliación de la Democracia uh -huh. y lo que buscamos es conseguir una democracia más representativa, más inclusiva, pero sobre todo más participativa. Justo la actualidad política nos ha venido un poco como anillo al dedo, ¿no? Para sí. pedir más transparencia, para pedir más participación y para pedir que esta democracia sea, sea de todos, ¿no? Pedimos siete puntos concretos, pero, pero bueno, la idea es eso, que, que la democracia hay que cuidarla. ¿no?
1: La verdad es que llevamos toda la semana eh, eh, yo en, el, en, el, en este programa hablando mucho de esto. ¿no? Es decir, el martes lo hacíamos de la mano de, de, Miriam, de Miriam González, sí, Miriam. De, la, de, la exposa, de la esposa de de Nick Clegg, eh, presidenta de España, mejor. Creo que se llama la fundación. España, claro. Mejor, claro, España sí, mejor, sí, 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 sí. Eh, y, y, bueno, en fin, o sea, es, un, es una constante, ¿no? Es decir, oye, esto no puede ser, o sea, no podemos seguir teniendo una democracia eh, en este estado de, 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 de desastre absoluto. Ayer, eh, Mundo Val eh, daba el paso ya por fin definitivo de, de presentar CRE, que es... La idea de cree también tiene ese perfil, ¿no? De decir, vamos, vamos a intentar transmitir un poco de, de confianza, de fe, de, 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 de a la ciudadanía, de que hay, que hay políticos que no son... Que no todos los políticos son así, ¿no? Que hay una política...
9: Yo, oyente. fíjate, estoy muy en la línea con vosotros y de hecho nosotros estamos con el Magazine Compolíder, que va también lo mismo. Es curioso, yo creo que es que hay una quiebra, es la democracia es en quiebra y hay una quiebra de la democracia, de los principios generales, o sea, de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad. Ayer asistí a los premios de la solidaridad de Foro España, uh -huh. que yo participé con el embrión, el lanzamiento de la comunicación al principio, y fueron unos premios increíbles porque se los daban a, a la presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta eh, Metzola, eh, participaron también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a, bueno, a personalidades eh, en relación con Alex eh, eh, también a deportistas, a, la a una aleta sobre todo que es, ma es disminuido y participó y habló con, el en, pues, con las eh, señas de signos y lo que estamos viendo sobre todo y también a Herrero de Millón le dieron un premio a la solidaridad y lo que sí que vemos es que hay una... Quiebra Hay una quiebra de, las de la democracia, da igual que sean las democracias plenas, que sean democracias híbridas o esa, esa comparación con América Latina eh, que hay democracias algunas más híbridas o autoritarismo y sí que lo hay y estoy completamente de acuerdo con vosotros, lo que estamos viendo en España realmente es vergonzoso.
7: Oh, pues yo no me quiero sumar a esa desafección que tenemos un viernes, ¿no? Bien viernes tan oscuro, eh, tan trágico. Eh, yo sí quiero poner en, en valor que es cierto. Que no todos los políticos son iguales, eh, que se hacen cosas muy positivas, que es cierto que muchos participan de esa política que parece del Zasca, no que es eh, voy a intentar por cualquier medio salir en los informativos abriendo con, con la mayor contraposición, con la mayor frase eh, esperpéntica o rimbombante, eh, que a veces también... Y ahí, y ahí también critico a, a, a los profesionales también, a los periodistas que también a veces participamos de ese juego de manera directa o indirecta, a veces también nos dejamos caer en, en, en según qué situaciones eh, pero yo creo que, que, que no todos son iguales y que, y que es cierto que si uno participa o ve de forma detenida eh, toda la vida parlamentaria que es muy amplia eh, que no son solo eh, los, los insultos de uno, o las sesiones de control en los que se ponen a caldo, creo que hay medidas importantes y, y decisiones eh, muy importantes importantes a nivel nacional, como por supuesto también supranacional en Europa, y, y es cierto que por desgracia eso igual no cala lo suficiente y, y la ciudadanía no ve que, que, que hay decisiones muy importantes que sí suceden para mejorar sus vidas, otras a lo mejor discrepan y dirán que no, pero pero que sí es cierto que que, que hay decisiones muy importantes aparte del ruido.
10: Sí, sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo que aparte del ruido hay mucha. Vamos, y entre ellos los diputados sabemos que no todos se odian y se tiran piedras cada por vez supuesto. que se apagan sí. las cámaras, ¿no? Sabemos que, que, que hay compañerismo y que, y que hay, bueno, eh, formas de saber estar, ¿no? El, es lo que decías al final, ¿no? El problema es que, que se ve, que se ve, que es lo que le llega a la ciudadanía. En el caso de la juventud, pues le llega a lo que está por TikTok, ¿no? Eh, lo que está por redes sociales y normalmente lo que estos algoritmos ayudan es a promover todo aquello que sea negativo, que sea malo e incluso fake news, ¿no? Uh -huh. El, la idea un poco de, de, del manifiesto, y por ponerlo también en positivo, es decir, oye, tenemos esta democracia, hay un, un momento crítico, pero es que podemos hacer cosas, podemos hacer muchas cosas que encima ya se han puesto en marcha en otros lugares, ¿no? Y que nos lo dice la OECD, nos dice la Unión Europea, que es que hay formas de, de hacer, ¿no? En particular, por ejemplo, propuestas muy concretas, intentamos ampliar la democracia diciendo que la iniciativa legislativa popular, por favor, dejemos de pedir 500.000 firmas, ¿no? Porque necesitamos... Conseguir claro. que la gente se sienta perteneciente de esta democracia en los diferentes ámbitos, ¿no? Que no solo sea, me encanta correr a los diputados, piba, ¿no? Sí. Es X diputado, X partido, ¿no? Sino, oye, es que la democracia es más que eso. Y eso cuesta, cuesta comunicarlo. Y fíjate, yo creo que también es una responsabilidad de todos y también
9: responsabilidad de los jóvenes. Es sí. decir, hay que pedirles a los jóvenes también que esa mayor participación y exigencias. Exigencias a los políticos que hay políticos de, de de todo tipo, no es verdad y yo no creo que todos eh, ni sean corruptos ni el problema es el odio y el conflicto y esa que se está extendiendo entre unos y otros, no y el y, el, y tú más, no pero esa exigencia tanto eh, a los a las jóvenes como a los mayores si se les exige a los a los políticos porque al final son aquellos a los que están representando o sea son elegidos por pues, soberanía popular pues en las elecciones cada cuatro años pero esa participación exigente por parte de los
10: jóvenes también. Sí, sí, no, y ahí en caso de Talento para el Futuro que es la organización que yo lidero, lo que buscamos es demostrarles a los jóvenes que ese conflicto político no existe realmente al nivel que vemos, que tienen herramientas y que no vale solo tener la propuesta, digo, la, la protesta sino que hay que tener la propuesta, ¿no? Uh -huh. Ir al congreso de los diputados, decir oye chicos, yo quiero proponer X, Y, Z si y luego ya no te hacen caso, pues ya nos quejamos todo lo que queramos, ¿no? Uh -huh. Pero que no nos quedemos solo en el grito este de, de redes sociales uh -huh. pero sí que es verdad que hay una parte muy importante que creo que se está perdiendo y que y que a veces, pues bueno, porque no es la más sexy de todas, ¿no? Mola mucho decir a los directores de comunicación que dejen de hacer el tonto en TikTok pero luego también tenemos que pedir que haya más educación cívica, ¿no? en las En las escuelas. Y eso es, es un tema en el que parece que nunca nos ponemos de acuerdo pero que es que los colegios realmente es donde vamos a conseguir que los jóvenes se sientan comprometidos con la democracia desde el principio porque puedo conseguir convencer a los jóvenes a través de TikTok, pero los es que vienen con 16 años hay que, ¿no? Hay que empezar a, a educarles. Todo,
9: la aceptación del pensamiento crítico, sí. eso es fundamental. En sí. el momento que no hay un pensamiento crítico y que se acepta que parece lo que eh, te dicen unos y otros, pero no se acepta un tercero, ahí está mal. Es decir, estamos en una democracia y en una democracia vale eh, las opiniones de todos, las libertades, la, la igualdad. Y lo estamos viendo recientemente, sobre todo con las negociaciones con la amnistía. Es decir, que va a haber eh, comunidades autónomas de primera, comunidades autónomas de segunda. Eh, como, eh, o sea, hay las reglas... Yo creo que las reglas del juego de los sistemas democráticos mmm, se tambalean, la, la democracia en sí se, se tambalea, porque parece que se ha, per, se ha permitido que en la propia democracia el que el que la, el, lo que ha dicho el presidente del gobierno del que la hace la paga no es que no se ha hecho no se, ha, no se realmente no no se tiene ese respeto. Eh, y ejemplarizante de, de 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 los políticos y de las acciones de los, de los propios políticos. Que no son políticos o los comisionistas o por lo que estamos viendo últimamente y en los últimos años. Es todo. O sea, al final es una polarización, desafección a la ciudadanía, eh, las fake news, um, odio. Un odio in, increíble.
1: Visceral a veces, mm. ¿eh? Sí, sí. Y, odio,
9: y parece que es lo que más vende... Lo que cuando llegan a las elecciones, y solo sabemos que es el voto, como realmente, como se capta el voto y, y, y el que es, eh, es emocional. Entonces, la parte es de, del odio a, al otro, a la política, a la, a, el odio a la política y la violencia política también que sufren también los, los políticos, ¿no? Porque es, cuando estamos en campañas, es están en campañas electorales, vemos esa agresividad.
7: Pero es que lo, lo que más eh, moviliza, por desgracia, los sentimientos negativos. La el, el adhesión mucho más a, a una crítica convence mucho más el estar en contra que el estar a favor de algo. Eh, moviliza mucho más y, y esto es algo que... Eso
9: es populismo, ¿eh? también sí pero, mucho de populismo. sí, pero lo vemos
7: que funciona mucho más ir en contra de que a favor de y que moviliza mucho más el voto, el voto del miedo, por ejemplo, que, que el voto de pues eso, de, de la ilusión de de un proyecto político o de una eh, no sé, de, de una vinculación por algo, ¿no? Eh, hablabais también me parecía interesante ese punto en el que mencionaba yo creo que es eh, es el tema de la participación, de la participación ciudadana enfocada a los jóvenes, eh, por supuesto, que debe ser eh, primero bidireccional. Por supuesto debe haber una implicación de los jóvenes también en, en estos temas. Está fenomenal eh, el TikTok, está fenomenal las redes sociales, está fenomenal eh, bueno, se, según, eh, según qué medios, pero también se necesita eh, involucrarse más. También se necesita leer eh, más prensa, leer más medios. O sea, yo conozco yo soy joven pero también tengo otros que ya son aún más jóvenes eh, que yo por desgracia familiares amigos que, que prácticamente no 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 leen la prensa no saben eh, lo que está sucediendo la última ley que a lo mejor sí les puede afectar a ellos no y eso es cierto que se ve de, que se debe cambiar desde el punto de vista de, 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 de los propios jóvenes como también de la de la interpelación de la política eh, yo creo que esta legislatura debería enfocarse eh, muy mucho en, el, en los jóvenes, en, en intentar adherirlos a, a, a la política, el, el hacer, por ejemplo, eh, eh, medidas por el tema de la vivienda, eh, una de, de tantas, sí, sí, no, sí, sí, tan, tan necesarias. Pero yo creo que este que este gobierno debería Debería enfocarse en eso, porque yo yo sí veo que hay una brecha, yo sí veo que hay que hay hay un, un eslabón que es difícil de, de, de superar entre el mundo de la política que se ve algo como ajeno, como que no que no puedes participar, que no que no te sientes escuchado ni representado, y en los y en las zonas más jóvenes de, de nuestra sociedad. Y, y eso hay que cambiarlo porque porque luego vemos que que hay movimientos reaccionarios, eh, antiliberales, eh, en fin, que antidemocráticos. y antidemocráticos no, también sí, sí, es
1: que de hecho, hay una gran preocupación ahora mismo en la Unión Europea de cara a las elecciones del mes de junio. Mismo, claro, es por, que por las él. elecciones... Pues, claro. Eh, y la preocupación que hay en, en Bruselas, que hay en la Unión mm. Europea es enorme por, por la por el impulso, por la aparición de los eh, de los extremos, de sobre todo de los populismos de extrema derecha que son absolutamente antieuropeístas y y perdonales, <risa> <risa> Y eso y entonces ese creo que en fin que, que por eso cuando Elsa me dijo esta tarde me dice Podemos hablar de esto digo sí porque porque al final eh, podemos seguir hablando de coldo ahora hablaremos de coldo y lo que que pero pero quiero decir todo, todo esto claro a mí al final aquí habrá una decisión judicial es su momento tal pero el problema es el desgaste que provoca esto en la fe en la en la, en la confianza que los ciudadanos y sobre todo los más jóvenes sobre todos los que no vivís porque claro los que hemos vivido la dictadura o vivimos la transición incluso ahora eh, nos sigue eh, se, seguimos sintiendo que, que esto es una democracia, que esto no tiene, pero claro vosotros que no lo habéis vivido esta sensación de que esta democracia se convierte con perdón por la expresión y yo sé que Laura pero que es una mierda eh, eh, cada vez se, hace más, se extiende más no entre los jóvenes, entonces hay que luchar contra esto.
10: Sí, que, o sea, hay, yo creo que hay dos problemas principales ahora mismo con el tema de la democracia que los hemos ido mencionando, por un lado que está esta democracia como de audiencia esta democracia del marketing, no toda esta parte política que consigue que haya un discurso mucho más simplista que da lugar a discursos relacionados con autoritarismo, no que es lo que se vende en redes sociales, este negativo, ne negativismo con, continuo y que es muy fácil de comprar por, por la juventud, sobre todo por los más jóvenes que están buscando pues, en TikTok un contenido fácil. Ahora se ha puesto de moda que todos los jóvenes tengan un podcast no y los mensajes que dan son <ríe> hiper mega simples. ¿no? Eso es terrible. Ese... Hablo de jóvenes, pero hablo sí, de chavales sí. de 15 años. Pero en
7: un individualismo Total, absoluto, total. Una...
10: Y, ¿Y eso por qué es? Porque quieres tener tu audiencia, tu, no tu, tus, tus seguidores, etcétera. Y luego, por otro lado, está por la parte de la calidad democrática ¿no? de las propias instituciones esa falta como de rendición de cuentas, yo creo, no que es lo que está Hablando, ¿no? y que se puede llevar a la practicidad no del caso coldo de Puigdemont de no aquí para, para todos no y creo que esos dos problemas obviamente están relacionados pero que son muy difíciles de resolver cada uno de ellos apela a sectores diferentes no el caso de la rendición de cuentas pues por una parte esta, esta rendición de cuentas de si lo haces mal el año que viene o las próximas elecciones no te voto uh -huh. no pero algo más allá el tema de la, ¿no? de la justicia ¿cómo, cómo conseguimos que pues bueno en el caso de, de, la, de la amnistía no está todo este debate no de jo, eh, entonces ¿de qué, de qué sirve la justicia si luego puede llegar uno no y amnistiarme no entonces creo que estamos en un punto muy muy crítico porque eso luego encima se simplifican los mensajes tenemos elecciones europeas ahí a la vuelta de la esquina que no sabemos bien cómo conseguir apelar a la juventud para el voto de todo el mundo ¿no? y mientras tanto tenemos la palabra democracia que se nos llena la boca con ella, pero no terminamos de entender qué, qué es, no hay mucha confusión de, de, de qué es la democracia, vivimos en un sistema que muchos de ellos ya hemos nacido uh -huh. en él hemos nacido también con la Unión claro. Europea prácticamente entonces lo damos todo por hecho no sabemos, no, no, no llegamos a, a comprender el, el valor ¿no? de, de lo que decía al principio de que es que hay, cuidar, hay que cuidar la democracia y uh -huh. no sabemos cómo cuidarla porque tampoco nos han enseñado, ¿no? entonces uf, en fin, que no quiero que sea todo negativo ¿no? No, pero que creo pero, que es, es un que tema Yo creo que,
9: pues, que hay que cuidar la democracia sí o sea, vamos, a, vamos a ver eh, nosotros conocemos la democracia y yo lo que creo es le, lo que es fundamental es los valores de la igualdad y sobre todo de la libertad el que tengas la libertad de poderte expresar de poder opinar de poder reunirte de defender tus derechos y eh, la solidaridad no es uno de los, de los principios fundamentales de la, de la democracia ahora bien yo creo, yo sí que creo en la justicia, yo creo que tarde o temprano la justicia sí que, eh, pues pues hay sentencias en las que tarde o temprano la fiscalía, tarde o temprano eh, se vaya recurriendo determinados eh, casos, eh, ponga eh, a entre, a entre la pared y saque la verdad, eh, lo, porque al final la democracia es la verdad que, eh, que, que sobre todo lo que es aquello que realmente no nos gusta, que es sucio y que da lugar a la, a la corrupción, eh, surja, emerja la verdad. La verdad y sobre todo la justicia. La justicia para todos y la igualdad para todos. Y yo sí creo, creo en ello. Lo que pasa es que, volviendo a, lo, a los jóvenes, eh, como has dicho que en este mundo tan polarizado y en este mundo con tanta desafección, cuando lo estás viendo, no solamente en tu propio país lo estás viendo, en la Unión Europea, estás viendo en Estados Unidos, lo estás viendo en todos los países eh, a nivel a nivel global eh, la facilidad con la que se puede corromper, con la facilidad con la que se pueden eh, y que y que lo has tenido, lo has, lo has mamado, has mamado la democracia, pues lo das por hecho. Mm, uh -huh. Lo das por hecho yo lo que creo Es que cuando te vas A países de América Latina En lo que ves Que son democracias Híbridas claro. y, y realmente ves La falta de la seguridad Y la, la inseguridad Que en lo que se está viviendo Realmente ahí Te das cuenta Porque yo considero Que lo que hay que hacer Es eh, mucho más Fomentar la educación Y la formación de la democracia en, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, como una asignatura fundamental. Sí, sí, sí. sí, sí.
10: Estudies lo que estudies. O sea, y, y que no sea, porque yo cuando estudiaba, o sea, me acuerdo en, en primaria, en secundaria, ya no, no sé. Sí. En la educación para la ciudadanía, que eso ahora no, me acuerdo que es que a la profesora la teníamos frita porque nadie prestaba atención, porque no se le daba esa, esa, no, esa legitimidad. De, y es que esta asignatura es importante. Era como, bueno, a ver cómo pasamos esta hora que creo que era como los viernes o algo así, ¿no? No. Es que no, esa también es, la, no puede se convirtió ser. también,
7: en un, por desgracia, en un juego político claro. y en una, en una un polémica. Viernes,
9: un viernes, pues se pone un lunes y luego que la persona, que sobre todo es muy importante, el profesor que tienes. Porque hay profesores que son muy buenos, que te dejan mella, porque son tan buenos dando su asignatura, uh -huh. que lo que haces es que tú digas, no, es que quiero estudiar Derecho, es que quiero estudiar Comunicación, es que quiero eh, tener esa
10: vocación para el bien común. Uh -huh. Sí, sí, yo, y en el caso de la democracia, no, y enseñar lo que es la democracia no es solo hablar de lo que es un parlamento, como son los diputados, contarlo esto, yo creo que también vivirlo, ¿no? Entonces, lo que hablamos en el, en el manifiesto, una parte sobre esto, es que hay que educar en la democracia, pero también que esa educación en la democracia sea participativa, ¿no? Que tú, desde que estés en un colegio, en secundaria, en primaria, me da igual, venga un político a verte, vayas tú al ayuntamiento, entiendas que es eso, en la propia asignatura puedes hacer, me lo invento, una simulación, ¿no? Que, y esas son las experiencias que calan, porque no te vas a acordar de cuál era el capítulo 1 de esa asignatura, pero sí que te vas a acordar en ese momento cuando fuiste a visitar y te recibe, te recibió el alcalde, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Esa cercanía que, que se cultive desde, desde el principio y lo que decías tú, que no sea politica, no sea un juego político, porque, en fin, nos jugamos todos. Yeah, yeah.
7: Yo creo que también eso eh, es cierto que muchos... Jóvenes que, millennials, ¿no? Que nos llamaríamos que estamos en torno, uh -huh. en torno a los 20, a los 30 años. Que lo que hablabas es que me parece interesante, no que ya como hemos nacido ya en democracia, quizás no tenemos ese contraste y quizás a lo mejor no se valora lo suficiente en comparación con otros países, por supuesto, que, que, están, que están muchísimo peor que nosotros, que, que, que a veces hay que, que hay que decirlo, hay que eh, reasignificar lo nuestro, que, que, que por suerte pues tenemos una democracia bastante consolidada, con todos los claroscuros que hay, por supuesto, pero bueno, tenemos un estado de bienestar fuerte, eh, no un sistema sanitario, etcétera, eh, y a veces es cierto que no nos damos cuenta de lo, de lo importante que es eso. Pero si bien es cierto que, que esto que esto hay que hay que ensalzarlo yo creo que esta, estos jóvenes eh, de los que yo me, me, me incluyo por supuesto hemos visto un cierto desgaste hemos nacido también al en solo. un desgaste muy importante claro. de crisis económica de no tener una, una visión de cara al futuro de crear sí. un proyecto de vida eh, por ejemplo ahora hace poco salía el, el índice este de precios no que sacó el gobierno y demás estaba viendo por mi barrio yo si quisiera eh, vivir solo tendría que dedicar casi el 90 de mi sueldo claro que, que es cierto que pues un, que es un sueldo algo precario pero pero destinar esas cantidades para, para, para vivir uh, solo o tener una, una vivienda uh -huh. eh, pues es algo que, 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 que no puede ser no entonces yo también es cierto que por romper una lanza a veces en, en, en los jóvenes que, que no ven soluciones o no ven alternativas yo creo que es cierto que también ha habido mucho desgaste en estos últimos años de emancipar sí, sí, sí. es es de, de salarios
10: ya. en España creo que los datos era que solo el 16% de los jóvenes entre 18 y 29 años se pueden emancipar. Solo uh -huh. un 16%. Uh -huh. En la Unión Europea es un 32%. En claro. España es la mitad. Uh -huh. Y luego encima hablas de salud mental y la primera causa de muerte en jóvenes es el es suicidio. El suicidio. Sí. O sea, ¿es que después es muy eso se
9: tiene en cuenta después de la pandemia o es están en los mismos niveles que antes?
10: Son los últimos datos. Sí, claro, sí, sí, es bueno.
1: que todo, todo esto es lo que. Lo que, que decir.
9: Porque las democracias también se han visto perjudicadas eh, y lo hemos visto por parte de los gobiernos que han aprovechado y han emitido, han bueno, pues han tenido muchísimo más control para poder ellos legislar y, y luego el hecho también te lo dicen ¿eh? cuando hablas con profesores en las universidades que han aumentado esos, esos suicidios o a, a los jóvenes. Porque se les han visto no privados. Es verdad que estábamos confinados. Que nosotros estábamos confinados. Algunos muy jóvenes que no podían reunir, eh, relacionarse con sus amigos. Empezaron las universidades y lo hicieron a distancia. Bueno, vamos a ver. Eh, no estábamos en guerra. No a ver, yo a creo que
1: la pandemia es solamente un pequeño es un, pequeño. un, un, es un matiz, que, yo creo que lo... hay una serie de cuestiones que está, que está apuntando el saque que influyen mucho en... Y llevan mucho tiempo ya,
10: claro, o sea, en la pandemia claro, ¿trabajo? Claro, claro, en, la, claro. en la pandemia se hayan, hayan podido subir los problemas de salud claro. mental, porque claro, si te o sea, reconcentras en tu casa, obviamente te cuesta mucho más salir adelante que si te puedes salir a dar un paseo mm. ¿no? Pero yo creo que eso sí que es verdad bueno, que pudo ser un repunte de, de casos, pero ahora estamos viendo ¿no? que mm. ayer falleció una chica aquí en, en en Madrid, Cierto, porque en, en, no, la o sea, en la Complutense, ¿Por ¿Por? Porque, porque se suicidó, sí, sí, se, 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 se tiró de, de la facultad del de, de quinto piso o algo así, o sea, me refiero, y eso está sucediendo hoy en día, ya han pasado varios años desde la pandemia, obviamente no nos ha dejado la pandemia, la salud mental un poco tocadita, pero también por la parte más material, ¿no?, de los trabajos, la vivienda, o sea, ahora mismo que tú no puedas formar un proyecto de vida más allá de la casa de tus padres. En fin, por mucho, por, o sea, creo que hay diferentes vertientes. Por un lado está la, la, que la democracia como sistema se puede estar degenerando por diferentes vertientes. Lo que hablábamos de que si la polarización por un lado, o la rendición de cuentas por otro, y luego están las condiciones materiales de la vida. Que si eso no te va bien, no hay democracia a la que bueno, podamos estar. Y si a eso le añades también que, que,
9: que, que esto que se incrementa y acrecienta cuando eh, hemos pasado eh, dos grandes eh, crisis, con lo cual eso impide que, que los jóvenes tengan acceso a su primer trabajo, a su segundo trabajo, tengan que eh, irse de España eh, y luego no regresan, no regresan porque están mejor pagados en Alemania, en sí, Francia, pero quieren, en otros países. Pero yo, yo conozco claro.
7: a, a muchos, muchos amigos y conocidos que están trabajando fuera porque las condiciones es que no, no son ni comparables, pero ellos sí querrían eh, retornar y volver aquí pues, a sus orígenes, donde está su familia a sus amigos, Hombre, pero tira mucho. claro, por Bien, supuesto, es claro. normal, pero es que a veces dicen es que es que no puedo, es que cómo voy a volver con, con los salarios eh, tan bajitos que hay, ¿no? por eso quería recuperar un poco la idea que había que había mencionado al principio de creo que, que es necesario que, que esta legislatura sea la de la de que mire a los a los jóvenes a la cara, que nos mire y que legisle en favor no, no no solo no, no en, en detrimento de otros, ¿no? Pero sí, sí, que sí, que, sí que porque claro, a veces, porque muchas veces hay un discurso también que no me gusta, que es cuando se habla de, de los jóvenes, que parece que tenemos que ir en contra de los mayores, ¿no? O, que o, que de, sí los, en favor. o de los, los jóvenes. de Efectivamente, que este se lo otros. estás quitando. no Esto no es una cuerda que tiras de un lado y se la quitas a otra, ¿no? Pero sí es cierto, yo creo que se nos ha dado, a, mí, no, a lo mejor no la espalda, pero sí no se nos, no, se nos ha mirado a los ojos y, y, han, y se han hecho más medidas y que me parece totalmente entendible, entendible eh, en favor de, de las pensiones. Profesionistas, por ejemplo, de personas ya de mediana edad, de los baby boomers, etcétera. Y yo creo que ahora sí es necesario dar un impulso a, a los más jóvenes porque eh, para bien o para mal somos el futuro eh, y, y muchos venimos de unas condiciones pues eh, económicas psicológicas eh, también muy complicadas y si queremos recuperar efectivamente y que y que no y que no aparezcan personajes eh, tan extraños que puedan ser amenazas para nuestras democracias eh, tenemos que vernos representados eh, vinculados felices con unas condiciones eh, eh, materiales en fin con proyectos de vida a largo plazo Okay.
10: una cosa muy importante es que estas cuestiones materiales de, de, de los jóvenes están empezando a traspasar la barrera de los 35 años no eh, se estaba empezando mm. a hablar de co-living para personas sí, de sí, 70 sí, sí, sí. Que sí, se han claro. quedado viudos y claro. no tienen no o sea que ¿Qué? ya no es un problema solo de los jóvenes ay qué caprichosos son que quieren mm. vivir solos el no, abuelo no, 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 de 70 no, 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 años no, no. quiere vivir es, es también
1: que, es antes que, que, en, en, en el cajón desastre entrevistado eh, a, a un escritor que ha escrito un libro sobre la soledad, sobre el, esto, el sentimiento de soledad, eh, que es, un, es, es uno de los grandes pandemias de nuestro tiempo, sí. ¿no? La gente que se queda sola, que no sabe qué hacer, no sabe cómo, cómo, cómo vivir, cómo afrontar esa situación, eh, y esto no solamente son los jóvenes, es que son muchas personas mayores que se quedan solas. No tienen, eh, una economía que les puede, permita llevar eso con una cierta... Y, 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 es un problema grandísimo. Es un problema grandísimo. Eso digo, es decir, la corrupción al final, a mí lo que más me deprime, de, o sea, lo que más me ha deprimido esta semana, de con todo esto desde que estalló todo este asunto, eh, es que yo pensé, o sea, es sabemos que eh, corruptos y gente mala va a haber siempre esto, siempre, es inevitable, ¿no? Sí. O sea, somos conscientes de que la maldad existe y, y los malos están ahí, vale pero era un tipo de corrupción que yo pensé que ya la habíamos superado, o sea que España ya había pasado por esta fase de este tipo de corrupción ¿no? tan, tan degradante, o sea que, que te consume de, de... A, a mí o sea esta semana te, os, os prometo que me, me produce una, una desazón terrible no porque digo pero cómo, el, ¿cómo el, hemos vuelto a caer otra vez en, y en el, esto
9: y en el momento y, y en además la más, en época... qué momento
1: y sí. en qué época y a costa de qué no es terrible es, es, no
9: es, 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 efectivamente porque es la pandemia había mucha incertidumbre eh, mucho miedo inseguridad gente, todos conocemos a uno, dos o tres personas que han, fallec que han fallecido. durante Porque lo han
1: pasado, la, o lo han la, ha pasado la, mal. La han pasado, o lo han, han... han
9: pasado muy mal, hasta el punto de fallecer. Y en ese momento que la gente se estuviese logrando... Pero además, cre se ha creado una trama en la que estamos hablando de muchos millones de euros. Y que se han utilizado también, se han aprovechado, se han utilizado los fondos europeos. Entonces dices, bueno, ¿por qué no utilizamos los fondos europeos para poder ayudar a los jóvenes? Porque, claro, cuando, eh, claro, Federico, cuando dices, mm. eh, esta semana estás hablando de, de comunidades autónomas, eh, Realmente hay una trama, hay una trama hecha. Es una trama bestial. Es br brutal, eh, no. porque todavía lo que queda por salir, eh, y, porque, eh, y se sabía. Y, mm, y que di y estamos hablando antes sobre los jóvenes, que podamos ayudar a los jóvenes, porque realmente la salud mental les está afectando y se han incrementado el porcentaje que están afectados en cuanto a salud mental, eh, ¿Por qué no pedir a la Unión Europea a través de nuestros gobiernos? Uh, bueno, es que si pasa lo que está pasando esta semana, pues dices, madre mía, y dices, pero mayor eh, todos esos fondos destinados para la ayuda de la Unión Europea a las empresas, también destinados a las empresas pero para ayudar a los jóvenes, ¿por qué no? En la formación, en la salud mental, en encontrar un trabajo, a las empresas, por contratar a los jóvenes y si ese dinero está bien organizado, está bien capitalizado, está bien controlado y gestionado, al final lo que tienes es una sociedad mucho más humana, más rica en el sentido de formación. Y, y que y, y, y más sana.
10: Y que nos beneficia a todos. O sea, si los jóvenes tienen más trabajos, la economía va mejor, nos podemos comprar una casa, en fin, que, que es una rueda, ¿no?, que, que va sumando cosas positivas. El año pasado fue el Año Europeo de la Juventud. Ahí lo dejo. Nos hicieron... Hubo muchos eventos, pero sí, inversiones, pero inversiones. Muchas. no muchas. O sea, que la Unión Europea... Pero,
1: pero, pero por eso lo decía, ¿no? Que sí. Porque al final... Eh, eh, si, si a todos tus problemas, si a todos los problemas que, que como sociedad y sobre todo como en, en, en la juventud ten, tenemos, eh, de, lo que piensas es, joder, encima los que tienen que solucionarlo sí. o los que deberían de solucionármelo están más met, están más metidos en, 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 en su caso Coldo y en la amnistía. Y, y, lo, y lo, lo que de verdad nos importa, que es qué hacemos con la vivienda. ¿Qué hacemos con la descarbonización? ¿Qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué hacemos con la igualdad? ¿Qué hacemos con, con los verdaderos problemas que tiene la sociedad? Esto nos da igual, no, no importa. No, no, no. A ah, coldo y amnistía, ya está.
7: Yo es que me tengo que esa lógica eh, no había desaparecido, yo creo que... que es desesperante, ¿no? Sí, 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 pero que en, en, unos, en unos aspectos hemos mejorado muchísimo en los últimos años, pero yo creo que esa, esa idea, ese trasfondo del pelotazo, antes era el pelotazo urbanístico, como ya, ya lo vimos, ¿no? El, la, el tema de la, de la vivienda y de las ingentes cantidades que se, que se hacían, el, el boom, ¿no? Especulatorio. Yo creo que ese, esa lógica de lucrarse en determinados momentos por la vía más fácil, porque, bueno, muy bien, es muy legítimo eh, tener beneficios, eh, pero pero no, no voy, a crear, voy a tener una idea, voy a crear una empresa, no voy a dar un servicio mejor, voy a mejorar la productividad, no, es voy a utilizar un momento crítico eh, en el que no hay control eh, de, de todo ese dinero que se que se, que se invertía para aprovechar y, pues eso, unas mordidas, unas comisiones, elevar el precio de, de un material para llevármelo, llevármelo crudo.
9: Sí, pero... Hay, pero eh, Vamos a ver, elevas el precio y en ese momento eh, pueden se pueden hacer uso, pero es que eh, tal y como llegaron, por ejemplo, en, en el gobierno de, de Baleares con, eh, con Arben Gol, en el que, eh, eh, bueno, se ha sabido que es que eh, todas eh, esas mascarillas eh, es que no eran correctas, es que no se podían utilizar y se han quedado, han quedado tal cual llegaron, ni, ni se, se desempaquetaron ni nada. Eh, yo, sinceramente, realmente es que siento vergüenza, estamos hablando de 16, creo que ya he leído, y si no me, me corregís, 16,9 millones, sí, millones de, de euros. El,
1: lo de la presidenta del Congreso no pinta nada bien. Vamos ¿sí? a
9: ver, la tercera autoridad de este país el presidente del, 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 del gobierno, el presidente de, de, del, del, del Senado, la presidenta del, del Congreso de los Diputados, luego hay más instituciones, ¿no?, eh, del, del Estado, pero la tercera autoridad y que realmente mmm, haya salido el otro día eh, con mala cara casi enfurruñada y... Indignada. Indignada. Eh, vamos a ver. A mí eso me ha es, sorprendido mucho. Porque y yo... que haya tardado tres años en firmar y cuando justo ya sabe que ha perdido las elecciones y luego se que iba para el Congreso y que lo, ahí lo, haya, y lo, lo haya presentado? O sea, pero porque sí, sí, sí que está en tiempo. O sea, yo sinceramente... si sí, sí, te... hubo, reclama...
7: sí, hubo una reclamación ahí de, de, del gobierno de Baleares que sí que es cierto que reclamaron eh, a la empresa que trajo esas mascarillas eh, por lo menos para rendir cuenta y decir oye esto no, este producto no está bien pero se ver... hicieron muy
9: tarde o sea, está Puede en tiempo ser, porque eh? lo han hecho tres años más tarde
7: pero pero bueno que existió y hay que ver o sea, ahora tú tienes unas mascarillas si el... tú te
9: compras un, en, un, en cualquiera de estos grandes almacenes te compras un pantalón está mal al día uh -huh. siguiente a los dos días vas, vas y, lo y lo devuelves pero uh -huh. no esperas tres años uh -huh. no esperas tres años
1: pero que tengo que hacer una pausa para la publicidad y nos metemos en harina el último trámite de la tertulia Espera, espera.
8: Mejor sin música.
1: Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo.
0: Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en R4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
1: En cualquier caso, el, el caso está ahí, llamémosle caso Coldo, Ábalos, lo que queramos, da igual. Eh, eh, iba a la tener coldosfera. La coldosfera, ¿no? Eh, sí, mira, la coldosfera no está mal. <risa> Pasando la fachosfera a la coldosfera. Eh, pero bueno... Eh, eh, yo os decía fuera que decir si yo tengo la sensación de que el, de que el Partido Socialista esto desde luego lo ha pillado con el pie cambiado es decir una semana le, le, se, se le echa encima unos días después de haber perdido las elecciones del golpe duro de las elecciones en Galicia eh, en un momento de, de debilidad por la negociación de la amnistía que la semana que viene se tiene que terminar sí. y, además, y y y el PSOE no sabe no tiene todavía claro que, que que esto vaya a salir adelante y que el pacto de Junts, fijaos esto que pasó ayer, que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Pero se abstiene y sale adelante la reprobación de, de Marlaska en el Congreso, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que el PSOE actúa con, o sea, se le, se nota debilitado así es a sí mismo y, re, y la reacción, a mí la reacción me parece que está, que está siendo extemporánea,
10: ¿no? Bueno, y, la, y que hagan esa reacción, o sea, tú dices, oye, se tiene que ir y que encima dentro de tu propio partido, ¿no? Ávalos se, se resista, o sea, me refiero uh -huh. que es que encima eh, reaccionas bien mal, pero reaccionas y mandas un mensaje y el receptor del mensaje, Dice ¿no? Dice, me voy a Risto, me voy a hablar de, es. de, de mi libro, ¿no? Uh -huh. Obviamente, yo creo que están en el gabinete de Pedro Sánchez y en el Partido Socialista, pues, bueno, muy bloqueado. No, o sea, es que, es que en fin. Pero, pero yo no creo que,
9: fíjate, que les haya pillado con el pie, el pie cambiado y que haya sido una
10: sorpresa,
9: porque no. ¿Por qué no? Porque hay una, hay, hay una investigación y... Y, y, no
7: sabían, y, su, ¿eh? y, su, y suenas como fejo bueno, que, que dice no que lo sabían lo sabía, todos, ¿no? que Pedro Sánchez lo sabía. Bueno, y que...
9: yo, yo lo que yo lo que creo que efectiva, eh, efectivamente esto lo que hace es que debilita
7: al, al,
9: al Partido Socialista, por supuesto, pues debilita al presidente del gobierno, al partido como tal y, eh, y bueno, yo, yo creo que puede ser el inicio del fin de un gobierno. Claro, decir esto... Es decir, es lo que se deben de hacer en sistemas, como hemos hablado antes de la democracia, en países en los que realmente salen un caso de este estilo de corrupción, en el que se está tirando de la, cuen de la cuerda y es Coldo, cómo, cómo ha conseguido un trabajo. Primero, de, de dónde viene, qué formación tenía, si tenía experiencia o no tenía experiencia. Luego, eh, que es la amistad. Eh, cuando empieza a trabajar en el, en el, en, el, en, el, en Adif. Después, las comisiones, eh, las reuniones que ha tenido Coldo en el, en el despacho del, mini, del ministro. O sea, vamos a ver, en un ministerio, hay entradas y salidas, deben dejar constancias Si en este caso no las hay, eh, se les hace a todo el mundo porque a ellos no. Eh, tú te reúnes con, eh, con una persona cuando no está el ministro? O sea, quién da la orden, quién te, quién te lo permite, es que es, de verdad que suena a, jau, a jauja, a Y luego además, están saliendo ya, que está, están involucrados, eh, están saliendo nombres eh, como el, eh, la mujer del presidente que está reunido con, eh, con Hidalgo, con el, el dueño de, de, Europa. de Europa, el caso del Gate es verdad, es que acordémonos, es que son muchas cosas que están saliendo ahora de una investigación de, de, de de, que, se, que se han pensado que eran impunes. Y al final eso yo creo que realmente... A mí me
1: decían el otro día, atento, recuerda aquella operación que yo lo puse, recuerda aquella operación de salvamento de Plus Ultra, la famosa bueno, claro. aerolínea venezolana Era, a la que le dieron que 53 millones de euros, nunca sabremos por qué. De, algo tiene que ver con todo esto. Todavía no sé qué porque no lo han dicho. Algo tiene que ver con todo pero, esto.
9: Pero es que, claro, eso surge en un momento donde realmente... Mmm, estábamos confinados pasaban las cosas sí. eh, se eh, legislaba por eh, en decreto ley el parlamento cerrado eh, ha ido pasando el tiempo eh, parece que se ha olvidado se han olvidado determinados casos y ahora salen salen a la luz bienvenido que salgan a la luz y que se tomen medidas y que el que la hace la paga Uh -huh.
2: bueno, para, eso, todos. Eso espero, ¿eh? para todos para todos pues porque esperamos. realmente
9: están saliendo nombres y también están saliendo nombres eh, la, la bueno ya, ya lo he dicho la, la reunión de la de la mujer de, del presidente del gobierno que tiene que mantenerse de en una al margen siendo quién eres no teniendo una serie de reuniones y luego el puesto también que se que se le dio eh, bueno eh...
7: también a ver hasta dónde llega porque es cierto que claro. estas estas pesquisas preliminares sí, apuntará muchos bien. nombres apuntarán muchas vías pero luego puede que, que en lo, muchos casos quede nada. Que, que efectivamente que, se que sean algunos sí. nombres que hagan cosas muy graves y otros no a mí no me parece que la eh, digamos que la posición eh, del, del Partido Socialista haya sido mala yo creo que se intentó hacer un cortafuegos eh, dejando a Avalo a un lado que él puede uh -huh. a lo mejor incluso incluso legítimamente sentirse aislado y demás, pero yo creo que ahí el, el, el PSOE actuó bien y yo creo que, que, que es importante que, que se ponga ese listón, que aunque decía, eh, aunque no, insinuaba eh, Ábalos que era un listón como muy bajo, no yo que no estoy investigado, que es cierto que no lo está, ni está imputado, ni, ni parece que por ahora pero pero tienes una responsabilidad Exacto. que va más allá de la responsabilidad penal, que es una responsabilidad política, de de, de control y, y yo creo que puede servir para que en un futuro, bueno, pongamos esas bases de decir no solo es que tú robes o cometas una pues un acto No es eh, que sí, que la no, no,
10: responsabilidad va más que allá de Efectivamente, lo que
7: tú amabas, sí. eso es a nivel de tuyo personal, sino también eh, a tu círculo, ¿no? Entonces, ojalá, yo estoy yo estoy de acuerdo, ojalá se investigue, pero se investiguen todas, porque no vamos a obviar que estos eh, eh, contratos de, por vía de urgencia se han abusado de ellos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y está fenomenal, bueno, yo soy el primero. Pero que también se, hay
9: algunos presidentes que han, han dicho que también se les ofrecieron y que dijo que no, o sea, que
7: sí, porque unas sí y otros
9: no. Y, pero bueno, y pero, pero,
7: pero que se investiguen todas, porque me parece fenomenal, como por ejemplo la postura del Partido Popular que dice, hay que ir a... A, a, con todas las consecuencias con el caso Codo me parece fantástico pero luego dicen vale vamos a investigar el resto de comunidades vamos a investigar las comunidades que, que, que usted ha gobernado el Partido Popular ha gobernado que también ha tenido me parece muy causas bien, especialmente
1: sabrá, sabrá un, 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 sí, se habrá un debate totalmente
7: totalmente sano o sea quiero decir no, no es una cosa de, de me poner me el ventilador no como dicen no no vamos a vamos a, a, a ser serios y, y, y a ser adultos y uno ha cometido eh, irresponsabilidades y, a, y habrá que ver hasta qué consecuencias hasta qué nivel a qué esferas y qué personajes pueden estar involucrados, pero es que también ha habido casos muy muy graves, por ejemplo en, en la Comunidad de Madrid con el hermano de la presidenta, sí, pero yo, también pero con, ha habido dos tam, sentencias, tam, ¿eh? también les, les Los han Los no, dos, sí, sí, archivo, no, dos, ar, dos archivos, dos archivos, ha habido supuesto. dos
9: archivos ya y entonces al final eso es indudable, caso pero bueno, pero,
7: pero es cierto que un pelotazo también está ahí, también el ayuntamiento, por ejemplo de Madrid recibió mascarillas que luego han sido defectuosas y, y también está judicializado, y también está el judicializado caso. que también pero por está ejemplo, judicializado. sí sí, que también Martina Almeida, por ciento Avaló también a Buceño, por ejemplo a Medina para que trajeran esa mascarilla. Quiere decir que.
9: Pero fíjate, en ese caso ayer, que cuando se investigue las todo. todo, efectivamente, pero las declaraciones del alcalde de Madrid hace dos días, creo que lo dijo, ¿no? Él dijo, eh, sí, señores, pero es que primero yo pido perdón. Yo no estoy viendo claro, ahora todavía se está investigando en el caso ahora mismo la coldosfera, el caso coldo. Eh, pero, eh, hoy dice, nosotros hemos sido, eh, dijo el alcalde, nosotros hemos sido víctimas en un momento, o sea, no es lo mismo en un proceso que, que les hayan, eh, bueno, pues que les han mentido uh -huh. las personas que les han dado la licitación, porque aquí lo que lo que es, es el importante... Es que hizo
7: el también. Sí, no pero hizo el aquí víctima.
9: lo importante es... No, bueno, ha no, 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 tú te presentas una las licitación... Y que el proceso sea limpio, que sea claro y transparente, porque se les exigen a todas las empresas, a todos los, a, a, a aquellas personas que son empresarios, para poder acceder a una licitación y después luego dar puestos de trabajo, porque al final todo esto va en, en funcionamiento de beneficio de, de, de todos. Pero que esos procesos y esas licitaciones sean limpias y que sean transparentes, y si no lo han sido en un momento, como ha sido la pandemia... Eh, es que tú puedes hacer licitaciones en un momento mmm, de, de mayor crisis que hemos que hemos tenido pero que se hagan correctamente y eso no ha sido
1: en el caso de Armengol el problema es que les pagó, ah, quiero decir con, 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 con la pandemia claro, no, no, no y no solo eso, sino que con la pandemia se habilitó a las comunidades autónomas, a las instituciones uh -huh. a que pudieran hacer contratos hacer a dedo compras, entre comillas, sí. hacer compras a dedo porque sin, sin necesidad de concurso Precisamente por la urgencia, ¿vale? Uh -huh. Y ella lo hizo antes de que estuviera, de que se le habilitara esa, esa, ese, eso es lo que se le echa, lo que se le echa en cara, que eso es lo que no pasó en el caso de Almeida o no pasó en el caso de, de Díaz Ayuso con su hermano, o cualquier caso. Yo digo, o sea, comunidades autónomas, eh, eh, comisión de investigación por cada comunidad autónoma, por con todo, y, y pongámoslo es todo sobre la mesa, pero, eh, es verdad que el, el SOE ha salido un trómago en el tema del hermano Díaz Ayuso y dices, cuidado, aquí esto está archivado por dos veces en la Fiscalía. Porque en el, el caso de Coldo, la Fiscalía lo ha elevado al juez. Y por eso el juez ha abierto una investigación. Es que hay dos años de escuchas. Es que no sabemos uh -huh. lo que va a salir. Eh, hay dos años de escuchas telefónicas. Entonces, está elevado al juez. En el caso de la Tomás Díaz Ayuso, la Fiscalía lo archivó y ni siquiera uh -huh. lo elevó al juez porque no vio causa. ¿Vale? Entonces puede haber una responsabilidad política si quieres desde un punto de vista ético moral eh, que hubo gente que se aprovechó vale hagamos ese hagamos esa lectura pero creo que desde un punto de vista ya no sé político penal etcétera no estamos hablando del mismo caso ni mucho menos ¿no? Esta es esta administración es y yo creo que ahí el PSOE ahí es donde yo digo creo que el PSOE está eh, forza, for, forzando en exceso la puesta en marcha del ventilador y se, y, y, se y, y yo tengo la sensación, a lo mejor yo me equivoco, ¿eh? pero yo creo que la gente no es tonta y dice, bueno, este, aquí te, tú estás intentando esparcir la mierda por todo el mundo y la y que la tienes debajo tú, eres tú, ¿no? Mm
10: -hmm. Sí, o sea, yo creo que lo que queda de fondo es lo que decías tú antes, ¿no? Que, que oh, pensábamos que ese tipo de, de corrupción, no, ya pues ya no estaba, o sea, que había otros problemas políticos, que hay otras broncas, ¿no? Pero que esto no estaba ahí, ¿no? Y, y uf, que vuelva que vuelva ahora, pues, pues hombre, pues lo que dices, igual sí que siempre ha estado ahí, ¿no? Es que. No se ha ido nunca.
7: Es que sí, es que yo, yo creo que por desgracia, no, no quiero hacer el argumentario al PSOE y si lo hago que, que me paguen, pero por ejemplo, esta semana es importante el contexto. Esta semana eh, ha salido también un caso muy importante de corrupción en Castilla y León, que es la operación Perla Negra, si no me equivoco, de igual lo mismo, que es la venta de un suelo público en el que se ha hecho sobrecostes para venderlo a un, a un dinero que era mucho más elevado del que era y ahí a raíz de ahí han, han sacado comisiones multimillonarias, sí, claro. por ejemplo eso eso no se ha, no se ha visto mucho en, en en los medios de comunicación por ejemplo o hasta hace, la semana pasada eh, la alcaldesa de Málaga que se está viendo también eh, en una trama no supuesta trama de de, de por por su exmarido ah, bueno. que está fallecido sí. y por su hijastro de tema de tráfico de drogas y posible pues eso blanqueamiento etcétera que también es un caso pues bastante bastante grave no eh, entonces yo a lo que me refiero quizá yo veo Está muy bien que el Partido Popular, y me parece fenomenal, que vaya en tromba eh, y critique al Partido Socialista, pero que, bueno, que empiece a elevar a la mujer de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez lo sabía, que es un delito, que está está fijo imputando un delito muy importante al presidente del gobierno, que lo hace la Cámara porque sabe que tiene ahí eh, cierta inmunidad, que está diciendo que Pedro Sánchez se enteraba que era una banda, la banda del del Peugeot. ¿no? De Quiere decir, que yo creo que sería, habría que ser un poco precavido, un poco prudente, siendo el Partido Popular, sabiendo la historia que tiene, y sabiendo lo que va a venir, porque en esta, en, en estos, vamos, próximos meses vamos a ver casos muy importantes, vamos a ver a Rato, por ejemplo, eh, vamos a ver a Zaplana, vamos a ver jugándose la Kitchen, por ejemplo, con el ministro del Interior, en uno de los casos también más, eh, más sonoros de corrupción o más sonrojante. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien la crítica política, está muy bien el enfrentamiento, está muy bien luz y taquígrafos, pero habría que estar también un poco más precavido en según qué demandas tienes y en según también dónde pones el, el, el tope porque al final lanzas el boomerang pero luego el boomerang no también te, te, te va a volver
1: bueno, es que yo creo que volviendo a lo, al inicio de la tertulia ojalá el debate político fuera de otro tipo
10: totalmente, totalmente en es la, que... todas las
1: partes, ¿eh? por supuesto en es todas el, las el partes y tú más, ¿no? Oja, claro que el, debate, que el debate o sea, a mí el debate político del eh, pues lo de tú más me es, no puedo O sea, claro o sea, Pero el problema de, de, de ese, debate ese debate político
10: Es que no solo depende de los políticos ¿no? Sino de que quieren sacar Los telediarios, que quieren sacar Los me diferentes medios de los comunicación medios, Tenemos como, que, la culpa, la sí. redes sociales, las redes sociales Tenemos ahí una lucha titánica Porque es que Son lo viralizable tóxicas, claro. Ya no es ya, Es que no, no es el happy flower
3: claro. ¿no? No, no, no. Y ahí,
10: claro, tenemos que convencer A todo el mundo y es prácticamente imposible, porque claro, el tú, y el tú más y tú más es que es súper mega veradizable, es que llega a todo el mundo, es que, es que eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Porque es que o te ríes o, en fin, siempre, siempre está ahí. Entonces yo lo veo muy complicado de conseguir convencer, por un lado, a, a los asesores de los políticos, ¿no? la parte comunicativa, porque claro, ellos te van a decir, ya, pues que tengo que poner mi mensaje, tengo que poner mi, mi, mi política en agenda, ¿no? Y este clima, que este clima no, no, no lo favorece. A mí, a mí me, me aterra, no sé cómo lo vamos a, a, a conseguir. Pero sí que es verdad que hay que empezar no por Porque este debate sea más, más constructivo uh -huh. Y que los chavales no estén consumiendo Y queriendo ser ellos productores De ese tipo de, de, de contenido Porque claro, lo que sucede es que dicen Ah, esto funciona
9: Yo he estado viendo Porque realmente este caso eh, cada día sale una persona nueva. y Entonces tú tienes que irte a, le a también informarte para ver quién son, porque es increíble. Hay un manual, manual del caso coldo quién es quién y en qué punto se encuentra la investigación. Y tú te lo estás leyendo, está publicado en la ABC y estás viendo y dices, es que no son 5, ni 10, ni 15, ni 20. Es increíble la cantidad. Hay 20, creo, 22 personas que claro, están si de momento detenidos. De los, de los, los que
1: están detenidos fueron 22. Ahora, bueno, la 13 han salido ya, pero hay alguno que todavía está en la cárcel.
9: Y, eh, y es, eh, tú vas viendo este, ma este manual de quiénes son y te sorprenden porque no son, algunos son desconocidos, bueno, pues son de las empresas las que están involucradas, eh, pero, eh, claro, es que son, estamos hablando del Ministerio de, de, ahora de Transportes antes de Fomento, de, bueno, el Ministro, de, yo tengo que decir que en la actuación, yo, yo no sé si está haciendo una actua una sobreactuación, un teatro de, de, de primero ir por todos los medios de comunicación uh -huh. en todas las radios o sea está haciendo la misma el el abc de lo que hizo eh, Pedro Sánchez ante, eh, después de la, después de las elecciones eh, creo eh, lo hemos es dicho que te
1: recuerdo que fue él el autor de la, de la estrategia
9: lo hemos dicho que claro. lo hemos dicho al inicio del programa eh, eh, que casi se pone a llorar, que él no desconoce, no, no, si es que se ha puesto La a llorar, que se pone a llorar, no, y esto esto todo pide. es una, como, que si tú vas a los medios de comunicación, que quieres ir de víctima, quieres ir de víctima cuando hay ciertas cosas que has dicho, que has negado y que luego se, ha, se está pudiendo demostrar que no es, que es cierto que no vio a Coldo y que hay, eh, hay Ciertas reuniones y grabadas con pruebas que se le ha visto, pues hace hasta hace. Pero creo es, que es es se reunía
1: el, el restaurante que san ¿no? El restaurante y les veía todos. Yo os digo, perdón, o sea. Mmm... Que estaba al lado, además, de la, sí, la comisaria de la Guardia Civil. Es pues un poco la justificación que hace, ¿no? Que
7: dice, yo voy a defender mi honor eh, y no voy a dejar el acta de diputado. ¿Qué pasa? Que pues, no puedes defenderte... Sí, pero yo creo que... Sin que continuando que sí. y yéndote a grupo y, 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 mixto. Y, 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 sí. Porque
9: ¿Y tiene la el inmunidad, o sea, porque con el acta... Sí. Sí, sí, bueno, está forado, pero bueno. Es, está eso está luego forado. también
7: tiene... Luego tampoco tiene otra instancia luego para recurrir, etc. Sí, o sea, que yo no sé por luego... esta,
1: esta manía de pensar que en el Supremo Efectivamente, se mejor, que a veces... Eh, que luego ya eso es, que a veces se piensa que
7: no, está forado el Supremo.
9: Porque mientras tanto va corriendo el tiempo, va pasando... y pero... Y es lo que es
1: Pues eh, al final ha sido interesante Hombre, hablar de Intenso, la
10: democracia siempre es
1: eh, Sí, por supuesto Y, y, y mucho más que Tenemos que hablar todavía El Sarnay, Allende Martín eh, Buenas Senna noches Gómez. Gracias a los tres Cuidaros buen fin noches. de semana Buen fin de semana